0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till fotbollsmorgon Denna morgon den 29 november Med David Fjell, Per Frykebrandt Och Thomas Molin Tidigt i programmet så dök Andreas
1: Engelmark upp Precis, och vi går ju igenom självklart BPs eh, avslutning på säsongen där man säkrar kontraktet och lite hur han ser på sin egen framtid nu. Mm, och om svensk fotboll lite grann. Verkligen.
0: Som vi hakar på när vi pratar med Jesper Jansson.
1: Som eh, från ett, ett soligt syfen ser förbättringspotential för den svenska 51%-segen. Sen hade vi en oerhört spännande gäst, Linus Törnblad. Precis, som eh, fortfarande hoppar, ja... SM-guldhöjder, trots att det var länge sedan han låg, och han berättar lite om den psykisk ohälsa som han gick igenom under sin karriär. Mm, och sen så var vi i Paris och åkte taxi med Adam Pintorp. Som ger oss allt ifrån det toppmötet mellan PSG och Newcastle.
0: Och i studion Ursin
1: Cantwell. AIK-aren, men framförallt eh, den nyligen prisbelönta eh, journalisten som blir årets röst, ja. tänka sig. Han har mycket att prata om. Verkligen. Missa inte det och det är bara
2: att... tune IN! fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset betting online och i butik Yeah, va? Woo! Va? Vad fan är det som händer? Va? Vad fan är det här? Alltså, jag blir fan jävligt kär, alltså, God morgon, god morgon, fotbollsmorgon Woo! Det går liksom inte att sitta still upp och hoppa nu, vi gör det här en gång till, det här är Herrapi och lösa kanoner på däck, yes! God morgon, hjärtligt
0: välkomna ska ni vara till fotbollsmorgon 29 november idag. Det rullar på. Idag sitter jag här med mannen från Branten ned till Fryken, Per.
1: Det gör du, god
0: dag. Och Skuggan. God morgon. Ja, det är så härligt att vi i detta program ändå sitter med en, ett fjäll, en ja. skugga och en brand ner mot Frikan. Ja. Det är ju nästan naturmorgon är Jag tänkte precis. det. Ja.
1: Jag har också kikat en hel del liksom naturdokumentärer på Netflix dessa <laughs> veckan när okay. jag var sjuk så jag är, jag är förberedd. Jag fattar. Det roliga är ju att
0: eh, är, alltså, vad jag förstår så är ni ju stora i er egen det är, det är svårt att bli profeter i sin egen bakgård. Ja. Men ni har ju lyckats båda två. Alltså. Ja. Du har ju, nan, gav ju en solcellspark i Säve. Ja, exakt, i Göteborg. Ja, men ändå. Eh, det ja. är ändå i din bakgård om man säger så. Det är ju västra delen av landet. Det är min, precis.
1: Ja. Det är mitt härad ja. i alla fall. Ja. <laughs> exakt. Ja. Är du stolt över det? Ja, men faktiskt. Alltså, man, man är alltid stolt. För det här var ju en namngivningstävling för jag vet vad var, fem år sedan. Och när det kommer så här roliga namngivningstävningar mm. i Göteborg. Mm. Då vill man ju slå göteborgarna på fingrarna med ordvrängeri. Eh, men det där har ju lett till en liten... Jag ligger ju i strid med Göteborgs kommun. Ska man kunna säga All right. ja, men det här var en solsälspar som skulle inviga Sveriges största solsälspar och hade en namngivningstävling. Uh, jag skickade in uh, ett, uh, ett förslag och jag tänkte jag uh, vi borde spela in lite på uh, ja, men deras olika arenor så helt enkelt så ny solsälspar nya solevi. Den vann, fick komma ner, liksom inviga parken och liksom allting.
0: Nya Sollevi. Nya, solevi.
1: <laughs> Nya ja. Här vi snackar sedan. Ja. Och fick några liksom paneler där och så. Här, här, här har vi mig framför, framför skylten. Och så gick det några år och så skulle de öppna en till. En ännu större. Och så tänkte jag så här, vi, nu har vi också en namngivningstävling. Och då tänkte jag... Gamla Sollevi. Nej men nu ska, jag, nu, ska jag, nu ska jag visa Göteborgarna igen här. Så jag tänkte... Om med gamla Sollevi var för for debate. För mm. Men jag tänkte, jag in och skrev nu har ni ju nya Sollevi, vi borde fortsätta det här konceptet med att döpa eh, parken efter eh, olika arenor. Så, mitt förslag är Sandinavion. Oh, så tänkte jag säga det här har jag ju. Väntar några veckor väntar då morgonen på presskonferensen, går in, kollar säger hon så här, ja, nu vi hade nya Sollevi, vi ville fortsätta det här konceptet med att döpa parken efter arenor. Så vi har valt att döpa den till Solinavium. Det är ännu sämre.
0: Ja, men det var nästan det jag tänkte, att de skulle ha Jag
3: hade också satt och tänkt tänkte så jag skulle ni tycker att den är bättre, så ni tycker att jag gjorde rätt. Tycker att du gör det bättre Per så det Nej, men jag tänker de
1: håller i din ursprungsidé. Att det var det. Sandinavium är väl en del av ursprungsidén.
0: Sand vadå sand. Du håller på
3: med SUN. Och nej, nej, som någon. Men kunde inte bara spela vidare på den här göteborgska nya gamla ja, solevisar? Ny... Ja, 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 liksom. ja, ja, jag kanske borde bara ha gjort det. Men nej, är, är, är det ofta in och namnger saker? Alltså, är det med i de här tävlingarna? Eh,
1: alltså jag, bor, jag, jag är ju det med det i Göteborg. Ja. Eh, för jag vill ju slå dem på fingrarna.
0: Ni hörde de skulle bygga en utomhus, alltså så här kallbad
1: nere ja. i hamnen. Ja.
0: Ni vet vad de döpte
1: till? Eh, det var, ja, eh, nu kommer jag inte på det bara för det, här, men vad var det nu igen? Pöl Harvist. Mm. <laughs> den är bra, den är bra. <laughs> <laughs> Ni hörde också han,
0: Sture Alen han som satt i Svenska Akademin. Han mm. fick ju uppdraget att eh, ge namn till nya, alltså, det ombyggda gamla Ullevi. Ja. När det skulle få ett nytt namn. Ja, det var han som... Mm. <clears throat> ja. Och då eh, kom ju han med, det är ju så mäktigt, han heter ju då Sture. Ja. Stureplan. Hahaha. <laughs> Det var hans första, eh, men då sa de ju nej, ja. och då blev det, så kom han fram, ja men då blev det gamla Ullevi. Ja.
3: Men var det, var det han som namngav den nya arenan så att säga?
0: Ja men alltså den nya arenan skulle ju få ett, alltså, ja det, den, den det var ju, var ju... Det var ju den gamla nya Ullevi. Ja, exakt, ja. men sen så när det blev då att namnet skulle ges, mm. så blev det, ja men det blev gamla Ullevi, det är ja. kvar, det hänger kvar.
3: Fick bra betalt här för honom också.
0: Ja, och, men det är ju genialiskt att han i första liksom, dels... Eh, så som är narcissistiskt så bara... Det är klart att jag ska få en plan uppkallad efter mig. Ja. Stör plan.
1: Ja, bra. bra, bra. Ja, det... Men okej, okay, men då lägger jag ner min bif med Göteborg eftersom ni tycker att Solinarium var bättre. Ja. ja. Du... Na, nej, jag tycker att det ska fortsätta principiellt ja. att beefa. Ja.
0: Du, vet du vem som fyller år idag? Eh, nej. Thomas Brolin. Var är ni för bästa minne av honom?
1: Oj... Uh, bästa minne 94 är ju lite luddigt för mig ska jag med Så att min, bä, mitt bästa minne är, är pannbandet i, som, alltså ja, bandage, i uh, det var ett av mina liksom, ett av mina finaste fotbollsminnen som jag är, säger det här då Brolin,
0: Dalin, Brolin
3: ja, ja England <laughs> alltså, på råsönden då. Ja. då jag jobbade för övrigt gjorde du det? Ja.
0: fantastisk match
3: Otroligt märkligt. Mm. Så när Det här det är 92, jag var 18 ja. år gammal. och hade en kompis som jobbade på... Hans första jobbade på fotbollsförbundet. Så vi fick ju jobba... Vi var ett gäng som fick jobba på alla Sverige-matcherna. Alla gick ju på Råsunda. Eh, och först skulle man vara lite folk utanför. Och sen så... Det här var ju innan Råsunda byggdes om. När det inte fanns något tak mm. eh, På Kortsina. Och stod, Jag kommer aldrig glömma. Jag stod ju alltså vid sidan. Jag var ganska tanig på den tiden. i buren. Där engelsmännen stod. Mm. <laughs> Jag hade inte mycket att sätta emot. <laughs> Men det var, det var ju ganska våldsamt EM. Eller väldigt våldsamt var det ju.
0: Men både och för dem, de blev ju chockade. För 1990 var ju katastrof-VM. Då var det ju slaget om Cecilien och, och Arvet, mm. allt det som hände med... Ja, det var hemskt. Och då var, då var det ju så mycket snack i England just liksom om att... Och i Sverige att nu kommer de här galna engelsmännen och och kommer göra kaos med Stockholm... Men svensk polis hade ju en helt annan stylish och liksom approach. De höll sig undan och var ju väldigt trevliga. Så att när de här engelsmännen kom och så fick de så här, hur läget? Mm. Har inte druckit dit för mycket? Kanske var mm. de varannan vatten. Mm. De bara, vad hände här? Varför slåss de inte? <laughs> så de blev ju ganska lugna i mm. relation till polisen.
1: Men mm. sen är
3: det klart att det stökades på andra ja, håll. Ja, alltså, sådana centrum där efter den där matchen var inte kul. Nej. Det var väldigt, väldigt rörigt
1: det går att hantera situationer så också. Det går att hantera situationer så också. Ja.
0: Annars är ju min favorit när det gäller surra med polis om huliganer. Det var ju när SVT typ inför VM 94 som gick i USA. Ja. skickar över någon trygg snubbe som normalt sett jobbar på nyheterna. Han, är helt, han bottnar inte alls i huliganfrågan Nej. eller i sportfrågan. Ja. Men har ju fått utbokningen liksom så här. Det är strax strax för VM. Du måste åka till USA.
1: Mm.
0: Tror han drar till typ Atlanta. Eller typ mm. någonstans där. Och träffar en polis. Och målar upp liksom de här krigsscenerna från Sicilien Och de här galningarna som, som kommer. En duktigt överviktig snut på en motorcykel. Får han ta mm. tag på. Och mm. liksom ställer de här frågorna. Och han sitter med sina briller, Tittar på honom och bara skakar på huvudet. Och liksom säger, I don't see any problem with this, liksom. <laughs> Han bara, men de är, de är galna. Mm. De är många. Och vet, så, de är... De slåss, de ja. står ihjäl varandra. Ja, ah, no problem. Ja. Han bara, men hur kan du vara så säker på det? Han plockade fram till solen, ja, ah, I just yes, killed them. <laughs> det var en helt annan attityd än Europa. Amerikansk lösning.
1: Ja. ja.
3: Men Broline som svarade på det förr, Broline, jag måste ju säga, alltså BM 94, jag var ju 20 och det var ju... Ja, en, men det var ju magiskt. Det var ju otroliga insatser. Jag, tycker, jag tror att... Just Crystal Palace förstörde ju så mycket för Berlin För han var ju en helt otrolig spelare. Mm. Men liksom man glömmer ju... Man, jag tror folk minns honom. Sen tror jag också att det är lite grann med hans fysik. Som blev lite grann efter hans karriär. Så folk minns honom lite fel. Han var ju... Mm. Han, han, var hur bra, det, alltså han var hur bra som helst där. Par, Par, Parma. Parma ska man inte glömma. Han hade ett ganska otroligt mm. lag på den tiden. Mm. Och han gick verkligen.
0: till Parma när de var liksom nobodies. Alltså han var ju med och byggde upp mm. det som blev den framgångssagan. Med de spelarna så att det, äh, han var ju sin. Ja, men undrar vad det är som jag... Är det att karriären var för kort på något sätt det här? Alltså att han var ju... Det var ju 1990 an verkligen stod igenom.
1: Mm.
0: Eh, och direkt med till VM. Och sen så har han ju 92-94 som är jättebra. Sen missar ju vi alla eh, slutspel fram tills han har hunnit lägga av. Mm, mm. Så att Man fick ju liksom inte uppleva honom i mästerskap på samma sätt som man kanske hade velat... Och sen hade han de här jävla benbrotten och skadorna på slutet. Så att när han hade pikade och var större, som bäst.
3: Han varit en större klubb efter Parma.
0: Ja, eller varit kvar på hög nivå ja.
1: utan skador där. Liksom, exakt, att... exakt. För han var, han var 28 när han lava. Jag tror det. Ja, för det är ju såhär, han hade kanske aldrig kommit upp i en högre liksom, nivå ändå. Men det är, han har ju fortfarande sina pikår där i kring ändå. När Lava och kanske några år till.
0: Några år innan ska vi säga. Han ja. hade ju 28. När han var 28, det är vi typ då... Det, det är 98, alltså då har han ju liksom haft de här benbrott och försöka komma tillbaka Och hamnat i England och Leeds och alltihopa Det var, det var så jäkla
1: destruktivt de sista åren För han är, jag tänker på en karriär i sig Jag menar han, jag menar Isak är ju 24 nu Ja han ska vara som bäst, ja, precis
0: han skulle ha varit som bäst när han lade av Det är det du menar, ja helt ja, rätt
1: mm. Så att
0: ja, han, han borde haft typ 4-5 år. För det, det är, känns så konstigt att han,
1: att han fyller 54 nu. Med tanke på att han har ju varit... Ja, det är ju ganska många år nu. Ja. Han har ju varit med hela mitt liv. Alltså sen jag var liksom... Min, min första minne var alltid haft med liksom Thomas problem. Mm. att han har varit 54, känns ju 54 liksom... Det sjuka med honom är ju han... Eh, om man, många fastnar i liksom rätt med fysiken
0: men om man börjar prata om hans bollbegåvning, allas alla, ja, var, alla sporter otroligt. som han mm. håller på med, så är han ju helt i överlägsen. Det är ju rätt coolt. De, någon annan är, är ju Giovaldo tydligen som ska också vara så här, en extrem mm. bolltalang. Det är ändå kul att, att de kan leva sig att deras talang kan ta dem så sjukt jävla långt.
1: Mm.
0: Mm. Och han är väl svinbra på nu. Ja. Om det är sport eller inte. Men paddel är väl briljant bra på också.
1: Ja. Känns som bra paddel. Ja. Man hade velat se, paddel på honom ja, eller hur? Verkligen, ja, verkligen. Hade du velat se honom i högsta ligan innebandy?
0: Som Henke Larsson? Exakt. Ja. Det här var spännande. Du, Johan Orenis vet du vem det är? Jajamän. Det är vår favorit från Motala. Han bor i Göteborg. Mm. Hans favoritmusiker, mu Orup. Oj, grattis. <laughs> Fyller 65 bast idag. Ja,
3: han har ju ny show på gången.
0: Ja, jag tror att det är hans... Liksom så här, jag gör det här, sen går jag i pension. För han är ju ändå 65.
3: Ja, det är ju det är i alla fall en gammal åldern för pension. Det gäller väl kanske inte riktigt länge. Men...
0: Mm. Eh, hur, de var
1: ju en trio där,
3: Gs. Det var de.
0: Vem håller ni som starkast där?
1: Jag var, alltså Gs var ju faktiskt en av mina liksom, första... Vad ska jag säga? Musikförälskelse <skratt> Alltså som jag liksom Köpte skivor och liksom En De grupp jag gillade Det är Lasse Stefans eh, Sven Ingvars Sven Ingvars eh, Sve Sven var första skivan eh, Och sen så var Gs andra skivan
3: mm.
1: Så jag eh, nej, det var Men, men det, var, det var ju Det var ju bara orup Man kunde ja, orup ha Jag liksom. orup ju
3: överlägsen här till Sen ja. är ju fan du ser Det är ström, Strömstedt va Jaha ja. Strömstedt har ju Det gick nog med Gnaget så är han ju otroligt Men uh, Utöver det Nej Jag kan inte nämna mer än på sin höjd. En låt med de andra två. Om ens del. Av strömstet och
0: Glänmar. Ja. Så du vandrar du, du, du i Orop. Det är Glänmar som ligger bakom Mar -mar, ja, ja, ja. ja
3: jag tror det. Ja Ett annat roligt jobb. Jobbar med rocktåget det i
4: Bollnäs. <laughs>
3: och Glänmar kommer ut på scen och säger till publiken eh, Bollnäs, vill ni höra lite regger och, och alla skriker ju ja. Och han har igång Mare Mar -mar. <laughs> Det var inte ett... Det var ju tungt, smärtskjönt Att det var reggae Ja, så du
0: säger mm. glömmar Helt enkelt
3: Men grattis Orup ändå ja. Ja. Grattis,
0: Orup. Nu ska vi
1: prata lite fotboll. Äntligen. 1 PSG 1 Newcastle Ja, Newcastle som ju eh, Alltså det är ändå imponerande hur de, vi att och precis innan om, om Tottenham och deras skador hur det påverkar. Eh, Newcastle har ju nästan lika många och det verkar inte påverka prestationen ändå, eller i alla fall eh, inställningen och matchtaktiken ja. eh, du är ju ett fan av att har man många skador så ska man spela fekt och backa, backa tillbaka. Eh, det gör inte Newcastle har jag inte sagt att man ska spela
0: fekt, men däremot så ska man spela utifrån sina resurser ja. och det lyckas de ändå göra.
1: Ja, men de, det är imponerande att de åker med de skadorna till till eh, de Prens och kör en så hög press. Mm. Det är ju Trots också att de får liksom ett mål där, där i första halvlek Och, Ska inte Isak göra ett tidigare? Jo oh, det, 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 det är klart han ska göra Och han är ju, Men nu är det ganska bra Nu har han nu två, eh, två mål på Två stormatcher på följd här det känns ju lite känns inte lite som en definierande månad för dem karriärmässigt framåt här. för nu har han ju eh, Kalen Wilson är skadad så han kommer ju få liksom förtroendet att, att starta eh, men det, vi går in i det tuffa liksom decemberschema nu mm. med matcher var, var var tredje dag för dem i princip var tredje var fjärde dag och det känns lite så att dra på sig en skada nu En till så här, lite längre skada då känns det som att då kommer den inte nå den här högsta nivån som vi vet att den har.
0: Nej, kanske inte. Ja, vad jag förstår så är det bara folk utifrån som pratar om konkurrenssituation mellan honom och Callum Wilson är Han är nummer ett mm. mm.
1: Eddie Howe vill ha honom ja. Och har ju egentligen I alla fall i det här schemat matchats Mycket mer liksom försiktigt om man hade haft Callum Wilson, så jag tänker skaderisken är väldigt ja, absolut. hög Absolut, men också för att han har haft De skadeproblemen sedan han kom dit Det som
0: Vi ändå måste Prata lite grann om I detta är ju Mbappé också Ja det är ju en extremt bra fotbollsspelare. Alltså nog jävels bra. Mm. Men ibland kan jag få för mig, eller när jag sitter och kollar, att han kanske inte spelar tillsammans med sina lagkamrater allt, Utan spelar väldigt mycket samtidigt. Mm. Och sen bjuder han in dem till att, uh, en, 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 pane, en passning för att han måste, för mm. att sen få tillbaka sen. Är han... Ähm, det är, är det bara jag som känner att det är någonting som skaver i relationen mellan honom och, och de andra? Anna,
3: han behöver ett annat lag. Det är ju, alltså jag tycker det är jättetrist med Mbappé för han är så otroligt bra sp spelare. Han har ju redan nu meriter så mycket för Ranka som en av de största i eh, Anfarna. Men så länge han håller sig kvar i PSG så kommer han bara bli den där. Han var jätteduktig men kommer inte minnas. Han, han behöver ett Real Madrid eller liknande. Alltså kanske Premier League för att ta... Nästa statussteg. Mm. Mm. Och kanske också som du säger: det är, Jag tror att det här att spela en vecka in och ut i franska ligan är förödande för de här storspelarna. Det blir som att de, det är bara Champions League som gäller egentligen. Det är klart att de vill vinna ligan. Mm. Men det är ju Champions League som blir liksom, det avgörande. Vi vinner Champions League, då kommer ju alla dra.
0: Ja, ja exakt, exakt. Direkt. Men det är ju någonting med honom som är eh, så sjukt mäktigt. Dels har han ju ja, men, hans speed teknik, skott och sen så fysiken så den där i jag tror att det i andra halvlek när han liksom går in och gör en offensiv tackling på mm. jag tror det är kär mm. han är ju på väg upp på läktan ja, och, och sen så liksom bara plockar bollen och sen så skottar han till då står ju på inte vad som händer han får ju bara bollen på sig mm, mm. Eh, och sen returen dock
1: utanför ja. Men hela den nationen är ju ett monster. Ja, verkligen. Eh, det, alltså, det, synd att den inte gick in. För det hade, rubriken hade varit lite annorlunda idag. Ah. Om man hade gjort det målet. Men han är ju, så, han, Mbappé är världens bästa fotbollsspelare. Så han, han har haft väldigt, han varit väldigt svajig sen VM. Men är det, jag håller helt med dig om att säga det är PSG-tröjan som känns som att spela för sig själv. För det är inte samma Mbappé vi ser i PSG som i franska landslaget. Det känns som att man tar ett större kollektivt ansvar i franska landslaget, och då är han ju också mycket bättre. Mm. Jag menar, all, de höjderna vi har sett från honom, det är ju i VM. Eh, mm. Det är ju inte i liksom, Champions league
3: -märken. Det är bara, bara soloaktioner hela tiden. Mm. Ja, det, det är det som är fantastiska, det är, det är, det är väldigt underhållande att titta på, men det är ju de facto soloaktioner. Jag jobbar ju ingenting för laget i, i PSG. Nej,
1: Nej, Nej precis. precis. Så, eh, och, alltså, de här skriverierna har ju varit av någon ganska... Ganska länge nu, inte, inte minst efter att äh, ja, flykten från, äh, med, med Neymar och Messi från, äh, f, äh, från PSG i sommar här, man trodde att såhär, för de här, jag om vi ska kalla dem divalaterna, men lite mer individualistiska fokuset ja. från honom man tror att det kanske skulle försvinna lite när Messi och Neymar försvann, när det blev lite mer mbappé lag för det har ju aldrig riktigt fått vara det under hans tid i PSG. Men nu när det är så, nu när det har fått bli det, då känns det som att han har tagit en nivå till i den här liksom, det individuella fokuset. Kan, är det för att han liksom... Kanske känner ansvaret exakt. att han måste göra det och han kan göra det. Ja. Med den, den situationen du pratar om här, man kan ju också se som att så här, ja, men, vi har ju inte eller, skapat men vi har ju inte fått in bollen. Jag behöver vi göra själv. Och han gör det nästan helt själv. I den situationen, han har ju fyra newcastle -spelare runt sig. Mm. Liksom. Och förändra till två Två avslut på mål som säkert har liksom en halv XG var det på mm. dem. Liksom. Det är ju också tänker jag,
0: straffsituationen där att kliva fram i det läget och det är en viktig, det är en viktig poäng mm. som de kan säkra mm. givet att ha fortsatt liksom Champions League-spel. Helt oberörd. Ja. Alltså den, den straffen är ju... Liksom, eller mm. Tänk man så här, okay, Det är inte en liten herre som står i mål. Mm. Om man bara lägger sig ner så, ja, så täcker exakt. jag liksom utanför kassarna. Nej, men det är bara... Dra in den. Halv mitt i mål. Hårt, högt.
3: Ja. Jag kanske ja. tänkte att vi skulle aldrig haft den där straffen. Det är skitsamma vad jag gör därför blev det som det blev.
1: Ja, lite lugnt. Ja, jag, 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 är jag, jag tycker alltid att det är imponerande med, med den där För... I det priset, man, de zoomar in på hans ögon liksom. Och jag tycker alltid att det är, så, så, det, det är inte så att han är ensam vi gör det. Alla gör det Men de kollar på målvakten hela vägen Fram till den sista liksom, ja, tiondelan Jag hade aldrig klarat av att träffa Nej, bollen då. Jag, jag hade för sig varit ännu kallare Och skiter i kolla ner på bollen Årigt <laughs> 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 luftmissan Få ta om den där ja. um, men, men man märker ju att så här Det är um, det är det ett helt annat PSG Nu är helt andra namn Jag gillar ju dock det här PSG Jag tycker det är roligt bygga Jag gillar Campos Och det han gör Men man märker ju de situationer Alla de Som i där, ska vi säga Ja exakt Och jag gillar ju alla De spelare Man ser de lägena och skapar Är det några Speciellt då på övertid Är det några andra spelare Som får de chanserna Ja Då är det ju 2-1 mm. Är det bara P Som får chanserna där i slutet Nickeln nicken i alla sista Ja men Då är det ju 2-1 Mm ja. Så de, de, för, de förtjänar ju att få med sig uh, me, mer än ett. Men det vore kul om PSG ändå vågar hålla
0: i nu. Liksom Okej, okay, nu har vi en ny tränare. Vi går kanske en annan väg. Mm. Eh, även fast vi inte vinner i Champions League mm. i år. Eller till och med åker ur gruppen. Mm. Att man inte sparkar Lysenrike. Och liksom mm. vågar hålla fast i någonting. För det är det som är... Men som skämtet såg du inte Al-Nasser på rätten mm. där. Ja. Hur bitter han var. Alltså. Det glädjer mig lite grann att han, att han <laughs> ja, inte klarar av det. Och så käffar som sitter med och på läktan. Liksom, ja, det. det med att eh, PSK har kommit undan med ganska mycket eh, fifflande i böckerna. Ja. Eh, på ett märkligt sätt. De blir, inte, de blir inte anmälda eller åker dit på kan ju Sin förklaring är att. Han och Köfferina är ju
3: bästisar. Men poängen igår är ju, liksom, den är ju helt ovärdel om man tittar på den där tabellen. Hur den ser ut? Det ja, ju, ja. De var ju i princip ute vid en torsk igår.
1: Ja, exakt. Den här, alltså den här gruppen, vi har sagt det så går men den har verkligen levererat. Det har levt upp till alla förväntningar. Champions League-gruppspelet har bara handlat om den här gruppen. Alla andra grupper är döda. Mm. I alla fall vad gäller storlagen. Ja. Eh, och att det nu lever så här mycket inför sista omgången är ju otroligt. Är ju Tr
0: trodde ni att det var Dortmund som skulle vara klara? <här> 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 definitivt,
1: <här> definitivt inte efter första omgången. Nej. Eh, att, så här, det här är ju stryklaget. Ja. Eh, och att de nu är klara, det är, liksom, är alldeles eloge. Och, och att Milan som bara gjort tre mål eh, i, i det här fortfarande har chans att mm. gå vidare till slutspel. Dortmund helt, har ju massa
3: namn på spel. Alltså, det är ju spel som man tror att de la för fem år sedan. När Marco Reus. Ja, men det var <här> Hummel som, här, som <här> dyker upp här. Fast Exakt. spelar ni fortfarande. Ja. Varf,
1: och varför? Ja. Ni har cash. Men eh, straffen då. Eh, igår. Jag, jag tycker ju <laughs> att det är straff. <laughs> eh, du tycker det? <laughs> Nej, alltså, jag, jag, jag tycker inte att det borde vara straff. Men jag blir lite, lite småeriterad när jag ser folk säga att jag förstår inte handsregeln. Eller du typ som man pratar om i, i, i kommentarspåren. Jag förstår inte handsregeln. Som att alltså, när ska vi lära oss att det inte bara finns en handregel? Att varje tävling och varje land har sin egen handsregel. Eh, man säga, jag förstår inte handsregeln så att det liksom bara finns en. Det är ungefär som att man säger Jag förstår inte hastighetsbegränsningar. Eh, jag förstår inte hastighetsbegränsningen. Det, stå, att, det men, står 50 men, här. Det här står 110. Vad är det som gäller egentligen? Ja, men skillnaden är ju att hastighetsbegränsningen är ju binär.
0: Antingen så kör du för fort eller så kör du inte för fort. Ja. Alltså, du vet så. Handsregeln är Antingen ju... Antingen så blir det straff eller så blir det ja, straff. Ja, men den är också upp till väldigt Du kan ju inte tolka en 50-skylt. Det är det många som har gjort det. Ja. <laughs> ja, <skulle säga. laughs> eh, jag, jag tycker ju problemet är i en sån här match när du har ett lag som har kämpat, slitigt och alltihopa. Så mycket som de har gjort. Mm. En boll kommer på kroppen på en spelare. Träffar armen. Det mm. finns ingen runt omkring som skulle... Alltså bollen hade inte stuckit iväg från dem. Nästa spelare som är runt omkring är en Newcastle-spelare. Alltså det fanns inte ett lägens för... Mm. P ska göra mål. Mm. Eller bollen var inte ens på väg in i mål. Den, den vallas via kroppen. Och på. Mm. Det kan mm. aldrig vara straff. Alltså så här, handsregeln kommer inte till. För att det där ska bli straff. Handsregeln kommer till för att man inte ska ta bollen med handen. Eller göra sig betydligt mm. större. För att skydda mål eller någonting. Mm. Så att, och där tycker jag att tolkningen faller från domaren. Och i synnerhet när vi gör en vargränsning på det.
1: Ja, jag, ty jag, tycker, jag, håller, jag, håller, jag tycker, att det är helt fel att var gå in och ta eh, den straffen. Men det är ju, det är ju inte, vad säga, diskvalificerande varje gång när det blir en en, en deflexion från från eller annat. För jag menar, det kan ju vara så att, ja, hade bollen istället gått in i målet, men då måste. Ja, men du, då på, är det ju, då, då är det ju på väg in i mål ja, och då stoppar. Han här här går det ändå in mot boxen, så att säga, bollen, ja. är ju, bollen är ju blir inte helt Jag vet, men det är det jag, jag säger. Den som
0: är näst i riktningen där bollen är på ja, väg. Ja. Är både en mål och en Newcastle försvarare. Alltså mm. de, de, har, de har folk på plats. För att det inte skulle kunna vara. Mbappé som står där och, får, Nej, och tar bollen. Så lite liksom så här Spelförståelse i ja, situationen. Absolut, absolut. Och det känns inte som de har det. Eh, och väldigt kul att det tar upp det. Därför att eh, det har ju kommit lite så här rapporter. Och om man nu ska ha kvar det här systemet. Mm. Då tycker jag att det finns vissa saker. Och jag läste någon som sa det. Som var ganska bra. Det är ett. Ha före detta spelare. som mm. sitter och kollar. Mm. Inte domare. Utan folk som har lirat. Och nummer två. Du får inte göra slow motion repriser. När det är, det är var. Det är, därför Nej, det, är ju, att, det
3: är ju hemskt. Därför med, det att det är ser
0: alltid handligt. mycket värre ut. Utan det ska vara full hastighet. Och du får inte göra. Eh, och och, mm. och fotbollsspåretare som har spelat. De två
3: förändringarna. Mm. Mm. Men jag kan också tycka. Alltså, nu, Jag ska säga jag inte gärna koll på exakt det. När de olika ligan och så. Men det är ju. Det som är tråkigt, tycker jag, det är att Linde Lööf är det perfekta exemplet för det här. Man pratar om naturliga positioner och så här. Mm. Vi har ju ändrat sättet att spela. Spe, försvarare springer med händerna bakom ryggen. Hur naturligt det är, straffat, är det? Det är ja. helt onaturligt. Ja. Och det, ser, det blir svårt. Alltså, ingen har gått ut och sprungit två kilometer med händerna bakom ryggen för att det skulle liksom öka din hastighet eller vara bättre för dig. Utan... Det blir bara ett sätt för att undvika ett straff. Och det blir jättekonstigt. För att man redan innan situationen. Det är som att alla skulle dra tillbaka benen. Man, man aldrig tacklar för att jag vågar inte. För att jag har dragit tillbaka mina ben. Det är... Snart så kommer det bli löjlighet. Och om, då, är, och
0: då borde ju, om bollen kommer på handen när den är på ryggen. Ja. Då är det onaturlig position. Ja. Då borde det bli straff. Varför ja. ja,
3: för
1: var, 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 var,
0: jävla? Ja, alltså. ja, du kan inte ha
1: händerna där. Nej, för no, någonting som är diskvalificerande är ju när du hoppar upp. Då får du ju ta den på handen för att det här, du, du kan inte ha händerna i någon annan position då. Men jag menar, det, det är som du säger. Alltså, hur naturligt är det att springa med händerna bakom ryggen? Det måste ju också vara en naturlig eh, position. Och, så som man sträcker ut igår. Han gör det ju inte för att liksom
3: han gör Bolle, Bolle. går in ganska snabbt och ja. det är, han är mitt uppe i en rörelse mm, så att, ja. sen är det ju svårbedömt men det måste ju bli lite mer tillbaka till att när man ser att någon flyttar handen för, för att liksom mm. stoppa bollen eller ändra bollens riktning det är ju
1: ja.
3: svårbedömt men men som sagt, jag tycker den största grejen är, som du säger David, slow motion. Alltså, Ta bort ja.
1: Ja. Ja. det. Är Man helt, har sett
3: tackningar som ser helt horribelt ja. i slow motion. Och sen så ja. ser du i realtid och säger, ja, ja, Det är ingenting. var mm. någon som fick ett rött kort efter en sån här slow
0: motion-granskning. Och den då som har blivit tacklad, så exempel, <laughs> vad, <är grejen? laughs> vad fan är grejen? Det där var ju ingenting. Ehm, så att det, ja, det blir annorlunda.
2: Morgon, god morgon, fotbollsmorgon. Ehm, du, så här
0: är det va? Vi ska börja prata med en, en riktigt skarp fotbollshjärna. Verkligen. Ändå säga. Ryckte om att kanske vara en av de skarpaste i Sverige. Mm. Han eh, har gått hela vägen. Den här in i sista minuterna var med i årets Allsvenska. Ja. Han tog den långa vägen. Eh, men han lyckades säkra det Allsvenska kontraktet med sitt Bromma -pojkarna eller egentligen lite innan slutet för det stod i 7-0 redan innan den, första, den andra matchen. Så att vi säger väl grattis till eh, säkrat allsvenskt kontrakt eh, till Andreas Engelmark. Det var väl en härlig känsla för att få den här säsongen med va?
5: Ja, först och främst tack. Ja, men det var väldigt skönt såklart. Att vi till slut lyckades lösa det. Det var eh, såklart lite sekt när IFK gjorde mål. Det var efter vår slutsignal mot tecken så, så märkte jag att och spelarna och alla andra att IFK är 2 där. Så det klart, det var lite lång väntan för kval och sånt. Men sen så, så var det ju väldigt, väldigt bra match i för oss. Mm.
1: Hur resonerar man som tränare liksom inför en retur när man har 7-0? Tänker man, nu backar vi hem eller nu kör vi på som vanligt? Mm. Eller
5: <laughs> hur, hur tänker man? Ja Det var ju första gången jag upplevde det. Jag har varit med i ett kvaltid där det stod ett efter första matchen. Så lite skillnad, men... Alltså, grejen att vi är så inne i det på något sätt. Så att jag, jag förstår att utifrån så var jag, så alla, att det är klart och så, men vi tänkte nog mest. Vi åkte hem på lördagen, eh, på söndagen tränade vi och sen är det match igen, liksom. så att vi ville inte riktigt reflektera så mycket. Sen så, så här, vi gick vi in för att vinna matchen och spela matchen som det, som det var man säger så. Sen så de backade hem rätt tidigt i matchen innan det här strömavbrottet, eh, så vi förstod rätt snabbt att det... Eh, det här kommer inte att bli en fight på det sättet om man säger så. Du,
0: det har ju varit väldigt mycket surr nu runt tränarna i Bromma pojkarna. Först bara, har det varit fullt ut delat ledarskap? Har det varit Lars Tommy utöver upplägget?
5: Ja, Olof har bättre koll på Lars Tom vad jag har, tänkte jag säga. Han spelar ju faktiskt med, 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 under dem. Men, ja, men absolut, vi har jobbat delat och sen har vi ju tagit olika styrkor och, och, och så. Och även svagheter. Så, så vi får liksom eh, optimera det så mycket vi kan. Men eh, jag ser er texten här. Det ska jag inte säga att jag är gärna bakom utan vi är tillsammans. Olof har väldigt skarpt gärna eh, när det kommer till det taktiska och så. Så vi har jobbat ihop tillsammans på ett jättebra sätt.
0: Eh, nu rycktes han som ny förbundskapten eh, åker du med då också blir du nya vettigren eller blir du en eh, Lars Tommy fullt ut även där
5: <laughs> jag vet faktiskt ingenting om det men, eh, ja, det är klart att Olof att han nämns där tror jag är ganska naturligt jag tror att det kanske fanns en efterfrågan på att få in oss på var där om man säger så i den eh, alltså som, han var ju den som spelade år såklart som alla vet och, att den, det kanske finns en efterfrågan efter det bland, bland spelarna och sånt. Så att, att han är aktuell, då känns det ganska givet. Men nej, jag har inte om det. Hur,
0: hur mycket... Vad, vad har de i, i ryggsäcken de före detta elitspelarna som du känner som är eh, kanske extra användbart i tränarrollen? Eller, eller är det överskattade deras karriär in i tränaryrket?
5: De har med så mycket. då alltså, får ju såklart en enorm... Alla kan ju en enorm erfarenhet. Jag tycker det har varit mycket detaljer som var varit intressanta. Skulle ni sitta med Olof i ett par timmar, då kanske ni inte får så mycket. Men sitter du en hel säsong som jag har gjort med honom, då får du ganska mycket små grejer, små grejer som dyker upp om man säger så. Uh, ja, såklart i hans fall, uh, försvarspelet är ju väldigt starkt på. Men uh, sen tror jag att du har rätt på ett sätt att det finns, eller rätt när du ställer frågan om överskattade. Det tror att det kan vara att många överskattar att ha varit spelare. Att det är per definition ska ju till en bra tränare, och så är det ju inte. Du, har, du kan få vissa fördelar av det, men du måste vara väldigt ödmjuk som, som gammal spelare också att förstå att det är ett helt annat saker och vara tränare. Ha helt annat ansvar för gruppen. Och, och ja, hur du gör det kommer att vara väldigt, väldigt viktigt för hur gruppen fungerar.
0: Mm. Hörru, du? Eh, spännande också, tänker jag, runt BPs eh, framtid eller kommande säsong. Där. Jag noterar att det är rätt mycket spelare som säger tack och hej nu. Eh, och en del utgående kontrakt. Hur mycket oroar det? Är?
5: Inte så mycket. Jag har inte, ja, man har väl hunnit landa precis i att vi har klarat oss kvar men eh, sen visste vi om att eh, nu, nu gick de ut med Samuel och Oscar igår och det har jag vetat om ett tag att de kommer att lämna. Så att, eh, det känns lite som en överraskning samtidigt tråkigt. Jag har jobbat med de eh, tre år med Samuel och två med Oscar, så det är klart att det har varit, det, det finns ju det personliga band också bland spelare och tränare så jag tycker det är tråkigt på många sätt men Också ganska naturligt. De har gjort det väldigt bra under de här säsongerna och förtjänar att kunna kunna ta sig vidare. Men eh, det blir ju såklart viktigt vad vi rekryterar in som ersätter. Det, det märker vi ju, alltså, det vet ju alla, men det är otroligt viktigt att få in, få in spelare med eh, kvalitet. Vi ja, Några som kom in i år, Heggem, Jensen och Kevin Ackerman har alla tre gjort det väldigt bra, till exempel. Mm.
1: Jag tänker där på dig, Olof, och inför framtiden här nu. Känner ni er som en, en, en duo och kommer liksom hålla varandra i, i handen framåt oavsett om det blir i BP eller någon annanstans eller att du vill liksom stå lite mer på, på egna ben, så att säga?
5: Jag tror att vi absolut skulle kunna vara en duo och ta oss vidare tillsammans någonstans, vara kvar tillsammans. Det är de du tror jag absolut att båda de möjligheterna finns. Sen eh, tror jag också att vi båda är liksom, individer om man säger så. Ska jag ska tänka oss att eh, ja, det, menar för han förbundskapetens jobbet, eh, om det nu är aktuellt, eh, ja, det är svårt att säga nej till misstänker jag. Så att, eh, det är bara, då, då ska han ju köra, tycker jag. Eh, men, eh, och om han då skulle vilja ha med mig eller inte det, om det, och det är inte bara han som bestämmer, det, det vet jag ingenting om. Mm.
0: Du, det är ju spännande med det, du har ju varit i BP i stora delen av... Eh, karriären men också varit i USA. Eh, hur är fotbollen där? Vad skiljer det åt här i Europa? Är det ett annat sätt att tänka, ett annat sätt att träna? Gör de andra saker?
5: Jag var ju där i Columbus 7 och jobbade i akademin då, två år och det var Greg Berhalter som var här i Hammarby som, som kanske inte lyckades så bra här men har gjorde väldigt bra i USA. Då. Han blev ju sen också förbundsledarna på, på det. Då. Så under min tid där sista halvåret var inte han kvar. Men för har han gått till landslaget då då och var under VM här förra året. Nu ehm. har man tagit ihop lite förrän, men det är bra, men även med, ähm, från Valencia. Ehm så vi var en mix liksom. det var jag och så var det de från Valencia och så var det amerikanerna där. Så vi var väldigt spanskinspirerade inspirerade just i den akademin och i klubben även A laget vi jobbade med med träningsmetodik och så. Och det kan jag tycka är skillnad i USA mot Sverige. Det heter kom folk från hela världen där. Det var fransmän, det var italienare, det var sydamerikaner. Så när vi åkte runt på turneringar och sånt och man träffar alla de här så var det väldigt mycket influenser från hela världen. Jag kan tycka att det blev en mix som blev intressant. Här tycker jag fortfarande vi är fast i diskussioner som inte... Där liksom, det finns in, nu kanske det börjar komma upp lite mer, men det har varit för lite debatt om hur vi ska träna, hur vi ska, hur vi ska spela. Um, för mycket så snacka om andra saker. Jag tycker det är alldeles för mycket att om, om VAR, till exempel. Ska hela svenska fotbollsdebatten handla om VAR? Vi har väl andra saker att diskutera mm. också. Och nu, nu, nu blir det mer diskussioner kring att vi har... Olof Lund har väl en eh, poddserie nu till exempel. Men det här har kommit det ska komma för länge sedan de här, de här diskussionerna. Så att, eh, det är för mycket diskussioner om, om bengaler och var och för lite om eh, hur vi ska utveckla svensk fotboll. F eh,
0: <skull> oerhört kul att du tar upp just den delen. Vi, vi har hållit på och kollat runt, för vi har pratat med folk om svensk fotbollsutveckling. Eh, liksom, vad krävs för att vi ska ta, ta, ta krafttag runt det där. Och När man har ringt runt och pratat med fotbollsfolk alltså ni som jobbar i fotbollen så verkar det vara en oerhört stor frustration att alldeles för många punkter i klubbar på förbund i NFF och så vidare handlar om saker som inte är fotboll utan det är massa annat som diskuteras ja. och väldigt många som anställs är inte liksom direkt fotboll utan det är mycket annat. Och nu börjar, liksom, ja, jag vet inte, nu börjar det komma upp att folk börjar mm. prata om det, men det känns som att det är jättestor frustration när man pratar med folk inom som jobbar i
5: fotbollen. Ja, 100%. procent. Jag, jag, jag blir chockad över att de ska, SEF-delegater kan vara irriterade, vi kommer två minuter sent med laguppställningen till domaren liksom. Men så kan planen se ut som skit och det är ingen som, det är ingen som reagerar på det liksom. Det blir också en diskussion med konst, gräs, gräs. jag är allt för gräs. I USA fick jag uppleva det mycket mer och vilken kvalitet det kan vara på planerna. Men kvaliteten på gräsplanerna i Sverige är oftast för dålig. Och kvaliteten på konstgräset ibland för dåligt, det är också en diskussion som, är, som påverkar vår utveckling. Och en annan diskussion kan ju vara hur ser superrättaren ut, vad har vi för snittålder i Om vi inte kan investera pengar i akademierna som till exempel Danmark kan, för de har inte 5%-regeln. Jag tycker 5%-regeln är fantastiskt på många sätt, så det är inte det jag kritiserar, utan... Det är faktum att dans, dansk fotboll tar in utländska investerare som har väldigt mycket pengar. Och, eh, men då kanske vi kan eh, använda a lite mer då till att utveckla unga spelare. Men Superettans nittålder är inte 19. Liksom. Det är många lag som har, mm. har väldigt många erfarna spelare där. Och det är också för att åker ur Superettan är, är det väldigt tufft. Jag har själv vid med BP i två år. Det är väldigt tufft. Eh, helt annan verklighet. Och det är två lag som kvalar två lag som åker ur. Så det är lätt att hamna där i Superettan. Så eh, nu märkte jag själva hur det var i år. Mm. Så jag kan väl sova och spela från spelare. Men eh, vi behöver mm. nog många unga spelare i Superlätten till exempel. Och, ja, det, det är
0: spännande med 51%-regeln. Det är ju någonting som vi har börjat prata om här efter. Ja, det, det, det är ju en massa pågår Och jag då tycker inte att vi som medlemmar tar det ansvaret som skulle behövas för att liksom sköta klubbarna. Eh, och man hör rätt många som har varit utomlands eh, i andra länder där det, man inte har medlemsstyrt utan det är liksom rakare och tydligare beslutsvägar. Hur, hur viktigt är det i din roll att, att liksom den där kommunikationen är som klockren uppåt alltså mot sportchef till ord, ordförande till klubbledning och sådär. Hur, hur mycket stör det när inte det funkar?
5: Ja det stör mycket när inte det funkar. Det tycker jag verkligen. Sen, sen jag gillar idén med framtidens så Sen är det lite som du är inne på. Den blir inte alltid så demokratisk som alla tror. för att Det är ganska få som går på medlemmar i årsmötena. Det är valberedningens process för en styrelse är inte alltid så jätte... Ja, den kanske är grundlig, men sen blir det väldigt lite diskussion på i, alla fall i BP, på årsmötena om, om vem som ska då väljas in i styrelsen. Mm. och Sen är har styrelsen väldigt mycket makt och har inte investerat en krona i, i, i föreningen. Det, det, det kan jag tycka ibland blir lite konstigt. Sen beror det på hur man lägger upp det. Jag träffade Ola Andersson här för ett tag sedan han var på, jag, jag på en utbildningen och han var där och han sa att i SIDU så var det han som och klubbdirektören som skötte det. Det var tydligt. Det var inte styrelsen som involverade. Så då, då tror jag det kan fungera väldigt bra. Mm. Då ansåg de en, en vd, klubbdirektör och så anställde de en sportpräft och, och sen får de sköta sporten och, och så rapporterar de uppåt. Mm. Men medans, ibland kan det ju vara att det blir kladdigt. Och, eh, då kan jag tycka utomlands, som i USA, då var inte jag särskilt nära ägare, ska jag inte påstå. Men, men eh, där var det ändå tydligt vem som, vem som bestämde. Men det finns ju stora risker med det också såklart. Mm. I, I vårt fall här i Columbus så vill han flytta, flytta klubben till Austin i Texas. Det var en pågående process hela tiden där. I alla fall fram de sista halvåret så blev det klart att klubben skulle vara kvar. Så det är, klart, det är ju också kaos att flytta har på att flytta en klubb till en annan, till en annan stad. Liksom. Så att, jag säger inte att det är vägen att gå, men jag tror att man behöver... Eh, processen för att skapa den demokratin, den tror jag, vi, jag tror medlemmarna måste ha mycket, mycket större ansvar i klubbarna för det.
0: Det är ju en klubbflytt i miniatyr, eller i, i, kanske inte fullt ut, som är på gång i svensk fotboll. Nu. Har ni noterat att Västra Frölunda ska flytta in typ verksamheten på kamratgården? Och jag kan tycka att okej att, att Blåvitt vill ha någon samarbetsklubb, men ändå så här, västa Frölunda, det är ju en klassisk svensk klubb nu som liksom helt går upp i någon annan. Mm. Det skaver någonting där tycker jag. Eh, i det hela.
3: Var ligger ens Frölunda nu för
0: tiden? Ja, skit de ligger i Göteborg.
3: <laughs> ja, jag efter att geografiskt vet ser i seriesystemet. ingen aning,
0: det är bara principiellt. Det, liksom, det finns kultur, det finns eh, traditioner, det finns historia, det finns allting där att liksom, det går upp i blåvitt och de fan, var, var det inte 20 13 eller 20 alltså tidigt 20-tal när de kvalade mot varandra för att hålla sig kvar i allsvenskan om inte jag helt fel. Mm. Så det är liksom det är inte att man tar Stureby. Men
3: jag tycker det är lite intressant med BP just nu pratar om eh, styrelsens makt och hur man bedriver en klubb. Alltså som tränare skulle jag känna en viss frustration. Ni har ju fött hela allsvenskan med spelare under alla år och det känns som att det är någonting uttalat att så fort en spelare blir Bra så lämnar man och jag kan känna som tränare hade varit kul. Kan inte jag få behålla de här en eller två säsonger till? Mm. Alltså flykten till Djurgården var ju ganska stor i år till exempel. BP blir ju per automatik en form av jojo-klubb. Även om jag vet att inte det är ert uttalat mål. Men det uppfattas ju så och det handlar ju mycket om att spela, man blir av med spelare så otroligt tidigt. Mm. Alltså i de stora klubbarna så lyckas man ju behålla de här mycket längre. Och skulle du vilja få den chansen att ja, men vi får bygga vidare på det här laget lite längre?
5: Givetvis, alltså det var inte klart tufft förra året när vi vinner vi superrättarna. och Oduffal kommer komma tillbaka till oss nu i somras, Man har nästan varje match förra året. när Han var här, i alla fall, det var några matcher jag missade på våren. Och Theo Berwald hade ju börjat spela ganska mycket och hade varit ordinarie år, lika som Lukas. Så det är klart att det är tråkigt när spelarna lämnar. Samtidigt så förstår jag också spelarna, de vill ju gärna testa en större klubb. Mer publik och alla de möjligheterna, och ekonomiskt också bättre. Så att det är inte bara eh, klubben som, som, som kan säga nej om man säger så. Det är svårt när spelarna vill gå. Och jag har ju, som sagt varit med på ganska länge så jag har sett ett gäng flytta vidare. och I några fall så tycker jag att de har varit lite eh, ivriga. Och Det kan jag tycka i Wilmers fall till exempel. Det, det Jag nämnde honom också att eh, nu är han tillbaka. Tror att han, hade, han hade gjort flera halvsvenska minuter i alla fall han har varit kvar såklart, eh, totalt. Men eh, det är inte så lätt att säga nej i det läget. Men, det här har varit svårt för oss att bygga på samma lag med det unga spelare. Det vi har gjort de här senaste åren är ändå att vi har haft en del spelare, lite äldre, andra chansen spelare, som man har nämnt tidigare. Det är två av dem som inte riktigt lyckats ta en plats i Supertennens svenska fotboll om oss i division 1 och ska komma till Supertennens. De har man i alla fall kunnat bygga lite stomme kring. Men det är väldigt svårt för våra unga egna spelare.
0: Du, två sista frågor då, eh, Samuel Lichholm är ju såklart en vi gillar här på Dobby med att han är här ganska mycket, men han har ju nu haft tre riktigt riktigt bra säsonger, Division 1, Superrättaren och, och Allsvenskan och han har liksom lyckats ta kliv på, på, på alla nivåer, hur bra, alltså, hur bra tänker du att han kan bli, vad har han för höjd i sig?
5: Ja, det är en bra fråga. Samuel har ju ganska unika egenskaper i den rollen. Vi har ju använt honom som en sexa, men en offensiv spelare. Och det är ganska få som väljer att göra det. han är ju väldigt bra i sitt passningsspel och sånt. Kan han få en liknande roll i en större klubb, där han kan säga ännu bättre skydd runt omkring sig liksom i försvarsspel. Och kan han sig i försvarsspel också ytterligare. Då, då, då tror jag att höjden är hög om man säger så. Då kan han vara en toppspelare i, 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 i Altsavskam. Mm.
0: Du, det är ju många som har gjort det bra i BP och man vill då testa en ny klubb, en större klubb. Vill du också det?
5: Ja, men över tid är definitivt det. det. vill jag. Över tid så vill jag definitivt träna en av de stora klubbarna. Mm.
0: Och när blir det? När är tiden kommen?
5: Ja, det är inte bara jag som bestämmer det. Men just nu vet jag ingenting mer än att jag har kontrakt med BP nästa år.
2: Mm.
0: Och äh, återigen då Andreas stort äh, grattis till säkrat kontrakt. Um, tack så mycket. Igen. Det blev inte så jävla spännande till <laughs> <laughs> som kanske hoppats. Alla väntar sig inte precis nej, nej jag gjorde dock det också. Ja, jag såg hela matchen. Ja. Äh, så det var så. Ja, vi håller kontakten. ha det gott ha en bra
5: onsdag. Tack. Hej.
2: God morgon. God morgon.
0: Ett poddtips från Podplay
2: I podden Något Kaiko Garanterar rörskötarna Brutti
6: och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak och då måste man ha mer
5: Udda spaningar Fängslande anekdoter och en och annan Arig rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt något kajko. Hör du på poddplay? Där får jag
2: Morgon! God morgon! Fotbollsmorgon! Woo! Thomas, jag
0: vet att du har lite tankar kring just 51%-regeln. Ja. Berätta.
3: Ja, men jag, min tanke bygger lite grann på att jag tror det finns, så otroligt, det finns ju ganska mycket folk i Sverige som har en mer eller mindre obegränsad ekonomi. Jag tycker att man skulle kunna se det lite som ett hobbyprojekt. Man kan göra det med pengar som egentligen inte påverkar- din privata ekonomi så mycket. Så att att du sitter på ett par miljarder, säger vi- går du går in med, alltså jag vet inte vilka summor vi pratar om- men jag tror att för 200 miljoner, då är du liksom- då kan du mer eller mindre börja konkurrera med Malmö i, mm. i Allsvenskan. Mm. Och jag skulle säga, om du då är supporter- och känner så här, men jag kan ta mitt lag till en helt annan nivå- vi kommer att åka på Champions League-kval- vi kommer att vara med och konkurrera om seriessegen varje år- det borde ju kittla lite grann för att oavsett om du äger 51 eller 49, äger du 49 så kommer det vara dig de pratar om. De kommer inte prata om de där 51 procenten och det kommer bli som din klubb indirekt ändå fast du inte är, är inte full... i majoritet.
0: Nej. Men, men det man har hört som folk då har sagt att jag tänker inte gå in och investera i den här klubben om inte jag får full kontroll.
3: det Så är det absolut men jag tror, att, jag tror att 49 procent ger dig mycket mer kontroll än vad folk uppfattar. Nu vet jag inte hur det ekonomiska såg ut på den tiden, men det är klart att Tom Jacobsson och de på den tiden, de var inne i jorden. Det är klart att de hade väldigt mycket att säga till dem. Mm. Trots att de inte var majoritetsägare. Så att det har ju funnits tider då det där har. Eh, jag tror att det finns möjlighet att påverka mycket mer än vad man tror. Sen är det så att rika människor är oftast rika av en anledning. Man gör inte så mycket dåliga affärer, men det kanske går att skapa någonting kring dina 49 som gör att du faktiskt får tillbaka ganska mycket pengar i slutändan. Mm. Det är klart att harva i mitten, ja det blir inte så mycket pengar Men när du ute och spelar Champions League Och du får högre publikintäkter, du får mer sponsorsintäkter blir Det blir dina 49% Värda någonting också
0: Problemet är väl egentligen Tredjepartsägandet äh, Att de tog bort och förbjöd det äh, För att tidigare då Så kunde man ju som en medlemsägklubb Ändå liksom kunna resa kapital Fast liksom utanför klubbens skrud På något mm. sätt Det innebär att man, de här transferbolagen Som drog igång och då kunde man ju få in väldigt bra spelare. Och så kunde man ju liksom spritta på, på intäkterna vid eventuell försäljning. Men nu när det är borttaget. Ja men då, då, måste, då ligger alla, måste alla pengarna in i klubben på något sätt. Mm. Och då kommer de här vissa begränsningarna som en 51%-regel kan ge. Så att det är ju rätt mycket av de här FIFA-reglerna. Ja. Som gör att vi hamnar i de här trångmålen hela, hela tiden. Men vi, vi pratar om mm. det alldeles, mm. mer om det alldeles strax. För vi har med oss nu en... Eh, en Får vi säga, en riktig fotbollsarbetare. Verkligen. Ja, från spelare till sportchef. Och han har varit i... Norge vet jag och Danmark och Sypen och södra Sverige och mitten av Sverige. Han har hållit på länge men från början så är han från Småland. Så han vet hur man håller pengarna. Om man säger så. <laughs> det är inget snack om saken. Det är alltså mannen från Växjö som vi ska prata med. Och han sitter med en uppkoppling ner på Sypen så den kan vara svajig. Men det vi ska prata om är 51%-regeln. Och den här mannen har en del åsikter om den. Jag säger varmt välkommen. Eh, Jesper Jansson Hur är läget en, mo en morgon som denna?
7: Eh, tack bra Tack bra precis kommit till jobbet här Och har en långärmad fröja på mig idag Det var lite små, småkydligt Bara fram 13 grader eller så här, 14 grader Ja, ja Vi har myggfritt här hemma så det är en konstigheter mm. Ja, ja jag, jag, jag följer med varje morgon på Svenska Nyheterna Det är ja. rätt gött att gå ut i lite annat värde då. Ja.
0: Hur, är, Faktiskt, just nu. Ja, hur är fotbollsklimatet där nere? I, på är Vad är nivån?
7: Ja men nivån är väl. Ja, man är väl jag tror. Man är väl rankad. Eh, strax. Jag tror. En plats högre än allsvenskan. Men ungefär. Eh, tror jag det är nu. Om, det, om jag läst på rätt, eh, nej men det är mycket bra spelare, taktiskt. Sen är det väl eh, inte så strukturerat den uppfattning jag har fått eh, här på rent taktiskt. Eh, det är mycket lycka till fotboll på de många lag, men det är väldigt mycket bra fotbollsspelare från, från många olika länder.
0: Det är det mycket svenska spelare där nere?
7: Ja, det är ju rätt så mycket faktiskt. Det är rätt så många av mina gamla killar. Leo Bengtsson, Kazaniklic, ja, nu Tess här. Uh, Var vi med? Tankovic. Uh, Brosson och Leo Bengtsson uh, vann ju ligan i fjol med Aris. Aris är ett lag som jag tycker det är väl det mest strukturerade laget som har en tydlig spelidé. Och uh, vet vad de ska göra. Eh, sen, är det, sen är det full fart eh, händer mycket i matcherna och, men, men kvaliteten är väldigt bra för individuella planet mm. Men du nog
0: om eh, sypen då eh, vi, eh, jag har ju börjat prata lite grann om den här 51% regeln här hemma och att eh, man kan liksom inte bara ha den utan att man som medlemmar då faktiskt tar ansvar för klubben och, och, och engagerar sig eh, och på något sätt hittar en eh, strategi tillsammans med, med klubben framåt och, och där, där man kanske måste få en, en viss stabilitet det, det är många VDer och klubbchefer Ordförande som byts ut, trycket är ganska hårt och folk påverkar ganska mycket in mot klubbarna. Det svårt med en tydlighet där. Jag vet att du har pratat när du var i Bayern och innan att det är inte så illa med en avskaffande av 51 procents regeln. Det skulle kanske till och med vara bra för en del fotbollsklubbar eller för sporten om man skulle avskaffa det där det skulle öka en tydlighet där du då har varit så finns en tydlighet med vem som bestämmer och vem som äger kan du, kan du utveckla skillnaden hur det är att jobba i en, en miljö där 51% segen finns och där den inte finns
7: Ja först vill jag poängtera att jag är absolut emot 51% Men jag tycker bara mer att i svensk fotboll så vågar man fan inte ens debattera om det om det är bra eller dåligt. Liksom. Utan det, 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 debatten stoppas innan den har kommit upp. Och det är det jag tror stoppar upp massa saker. Jag är inte alls säker på att, eh, att 51% segen ska bort. eller någonting. Men jag, jag är ute efter att folk ska våga, våga diskutera och, och, och ha en diskussion om hur, vad som är bäst för svensk fotboll. Och det gäller i alla frågor. Men... Det, det, det sådana saker kommer inte ens upp till ytan för de stoppas innan utredningar stoppas innan de äh, är påbörjade liksom. och, äh, och så, så diskuterar man att äh, det är jag är allt för att äh, det är helt unikt äh, och, att äh, och att allt... jag är väldigt för det men då måste ju alla medlemmarna komma till tal, så man snackar medlemsdemokrati och om man har ett medlemsantal som Hammarby till exempel eller vi har ju många stora klubbar där det är 15-20 000 medlemmar jag tror det är bara en på Mille som gör sig här de andra medlemmarna de gör ju inte hörda. Och i en demokrati skulle jag vilja, vilja säga det. det. finns väl ett krav på valdeltagande. Det är ett, en demokrati också. Men den debatten tar man aldrig. Um, så, just, så jag vill bara påpeka att jag är liksom inte någon förespråkare av det ena eller andra. Men jag tror att det är jävligt viktigt för svensk fotboll generellt att, att man. under den att, att man ger att Folk vågar ta beslut. Alla beslut tas allt för lång tid. Och man vågar inte debattera för då blir det sig och så backar, så backar folk. Så inga utredningar, inga diskussioner och i slutändan så blir det inga beslut. Och ska man lyckas i fotboll så, så är det faktiskt snabba beslut och, och tydliga beslutsvägar som är och om det, och det är helt naturligt då, så, så har du en ägare så är det han som tar besluten. Så jag säger inte jag att det är rätt eller fel, men det, det förenklar ju beslutsvägarna. Så i svensk fotboll så tycker jag man borde diskutera det istället. För den, 51 regeln vill nog de flesta ha kvar, men bara diskutera mandat, beslutsvägar. Och eh, forum för, för debatt hur man ska eh, utveckla svensk fotboll så.
1: Varför tror du att det har blivit sån åsiktskorridor kring de här frågorna i idrotten? Jag menar vi är annars ett land som gillar utredningar väldigt mycket. Men det känns som att idrotten ja, men det har det blivit...
7: Ja, men jag vet inte. Jag tror det är rätt demokratiskt överallt. här. Det märker jag en stor skillnad här nere faktiskt för, för de förväntar sig att eh, har man en position så förväntar de sig att man ska ta beslut. I Sverige är det ju att alla ska vara med i, i varenda beslut och det ska vara demokratiskt och, och allting. Och, och det blir ju lite i en fotbollsklubb så jag brukar säga att det ska vara tydliga roller och, eh, eh, och så har man eh, olika kompetenser förhoppningsvis så har man stetskompetens då måste man låta folk ta de besluten de är anställda för. Ja, men, ja, men, du, jag tror i svensk fotboll jag, jag kan prata hur mycket som helst men du har ju stadgar och regelverk, de flesta klubbarna och även förbund är väl bildade i någonstans uten på 1800-talet och på 1900-talet Proce processerna och stadgar och reglement de ligger ju kvar sedan den tiden så det kanske är dags att se över de mm. sakerna också mm.
1: Ja, verkligen. Du som ändå är väldigt inne i det här, du, du, du känner ändå att den största förbättringspotentialen i 51% det, det ligger kring beslutsprocesserna och kanske inte nödvändigtvis liksom möjligheten att ta in kapital som, är det som, som som många lyfter också, utan det är just liksom möjligheten att det effektiva beslut snarare som är det viktiga vi behöver ta tag i.
7: Ja, absolut. Jag tror inte. Jag tror att jag är absolut inte ute efter jag tycker svensk fotboll mår bra liksom. man gör mycket bra saker det är mycket publik, det är mycket sponsorer man jobbar på ett oerhört bra sätt där man, man, man säljer spelare Så det, det är inte det som är stora problemet anser jag utan det, det är var ligger besluten liksom? var ligger mandaten utan det, det, och hur lång tid tar de jag, du vet, och det hänger i hela vägen. Jag läste nu, jag följer med, liksom att nu var det ett stort beslut på redskapsmötet. Ja, var ute och, med alltså, det var ja, och det, det, oj, ett sådant beslut, det, det där skulle ju ta för tio år sedan. Det är väl självklart att, att man ska ha samma längd på gräset och att det ska vara jämna gräsplaner. Ska du behöva ta ett sådant beslut i repstatsmötet 2023? Jag liksom? Ja, Sonny som tog upp jag vet inte hur, 15 år sedan liksom, att vi borde spela med samma bollar i allsvenskan samma märke och så. det tog fan sju år att få igenom det. Liksom, och detta, det tycker jag är lite typiskt Svensk fotboll och, och på den vägen så hinner, hinner andra länder springa ifrån och, och så så ja, det är det viktigaste. Vem tar besluten och i vilka vilka inom vilka områden tar vilka beslut. Är 51%. Men, Jesper, hur, hur har det
3: funkat? Ja. Hammarby hade ju ändå, AIG hade väl 49% procent det kanske har. Hur har det funkat med liksom en sån stor part på ena sidan?
7: Nej, men det har inte påverkat någonting. Utan, äh, absolut inte. Så de har egentligen hur, ingen mer som makt som än någon? Nej, 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 nej. Jag hade ju lite kontakt med, med Zlatan och sånt. Så man, det blir nästan motsatt effekt för att debatten är, är som den är i, i, i svensk fotboll. Att, ja, det blev nästan så att jag upplevde att vi, vi tog till tillvara på Zlatans kompetens för lite. Så, för, ja, då blir den debatten där, jag menar han... Så, ja.
3: Det blir inte vi mot de debatten
7: istället. Ja exakt istället för att utnyttja som jag säger utnyttja olika kompetenser och lita på att det finns kompetenser så, så, så stoppar man dem på grund av den här debatten istället för att man är livrädd för den 51 procents diskussionen så jag, jag, jag tycker man ska vända man kan lägga den åt sidan men man måste ta reda på beslutsvägar och eh, mandat och vem, vem och var besluten tas i, i svensk fotboll.
0: Det roliga är, eller roliga är intressant, är, vi pratar med, med Andreas Engelmark också, det är också att... Det är många som jobbar inom fotbollen när jag ställer samma fråga till dig upplever att det pratas för lite om fotboll inom svensk fotboll utan det är väldigt många andra frågor som är uppe på tapeten istället. Alltså det du lyfter nu, beslutsvägar eller hur ska vi spela eller hur ska vi träna utan det är väldigt mycket diskussion om SLO-frågor eller CSR-frågor eller vet massa annat och många, många sådana personer inom fotbollen. Har du också märkt ett, liksom ett skifte? Så många då säger att när de började med fotbollen så pratade alla om fotboll. Nu är det kanske det sista man pratar om så är det liksom fotbollen.
7: Ja, absolut. Alltså jag tycker det är väldigt tydligt. Jag, jag tror jag har varit med så pass länge men kan det kan ha varit någonstans runt 2012 eller någonting man tog upp fram en, en vision i, i, i SES om Nordens bästa liga man tog fram sju punkter, det var allt från arena till tv till, till internetuppkopplingar och allt vad det var supporterdialog. Det var sju punkter och sen så var den, den sjunde punkten, det var ju fotbollen, det var att på rankingen upp till topp 15. Och jag tror man har, man har lyckats med alla sex av sju punkterna. Och alltså kärnprodukten har gått åt andra hållet med, i förhållande till rankingen. Men allt det andra är topp, topp, topp. Och eh, det är ju lite så här jag också har varit med så pass länge om man varit på sportchefsmöten och sånt. Och, och, och i de där frågorna, det första man fick höra var ju att kom ihåg nu. Vi, då, vi sportchef, vi är inget beslutande organ. Och då blev jag lite så här, vi ändå ska vara vår chef för respektive klubb för sportsliga frågor. Men i beslutsavgöranden, då var vi inget beslutande organ. Utan Då, då landade det på, på andra personer då i ordföranden och styrelse och, och ledamoter och för, förbund och... Sådant, så mm. det är lite konstigt att man då låter, jag anser ju att är man sportchef så borde man vara, ha expertisen på själva sporten. Sen kanske man inte är så bra på mycket annat men man blir kopplad bort från de, de besluten. Mm.
0: Ja, det finns mycket att prata om mm. eh, vad gäller svensk fotboll. Eh, du eh, har så kul där nere i 15 grader. Hoppas det börjar regna på dig. Så ska vi njuta av snön här och åka pulka. Och, och eh, hjälpa till att skotta ut gamla damer som kanske sitter fast med bilen.
7: Det eller inte bara regna här. <laughs> <så kanske>. Okej. <Okay. laughs> ja. Ja. Ja, är det på en bra, det bra dag Jesper?
1: Ja.
0: Tack ja, Jesper. Hej hej. Så här är det, eh, om bara några minuter så får vi besöka den myggan uh, Tycker du är stort äntligen, eller Äntligen, äntligen alltså. <laughs> Men innan det så ska vi ta och kolla på det här
2: Morgon, god morgon, fotbollsmorgon Hallå där,
6: Fabian Ahlstrand från Dobb här Jag vill tipsa tips om att 08 fotboll är tillbaka som podcast Helt fritt där poddar finns Vi spelar in ett nytt avsnitt varje tisdag där vi går igenom det senaste som hänt i AIK, Hammarby och Djurgården. Så, när du har lyssnat klart på fotbollsmorgon och vill höra mer om Stockholmsfotbollen så finns 08Fotboll med nytt avsnitt varje tisdag. 08Fotboll finns fritt där poddar finns.
2: Morgon, god morgon, fotbollsmorgon!
0: Här är han!
6: Wow. The mighty... Äntligen.
0: Ja.
3: The mighty myggarna. Ja. Ja. Var det, ja, det moppen är cool. hit idag eller? Nej, Nej. det var kominat. Janne.
0: Kommunal, Janne hur, hur fungerar den en, en snö idag? I? Nej det gör det, det inte det.
8: Bakteriehärds
0: Det var det, <laughs> det är... Jävla roligt att du satt på den alltså. Nej, det, är, alltså, det är så under mig Men det roliga är ju ändå Vi får ju kritik vi Stockholm För att vi är dåliga på att köra bil När det blir snöigt Men ja. jag noterar ju också Att det är rätt många från spinaten Som har flyttat till Stockholm Så att det är ju snarare de som är värdelösa på det De vet inte hur man kör stadssnökörning. Nej men exakt men busschauffisarna, att de fortfarande hetsar så jävligt trots att det är svinhal och mycket, ja, ja. mycket snö. Vet du, de kan ju bara stå så här, okej okay, nu ska vi köra iväg. Tvärgasar de. Man bara, du kommer inte väg om du tutar sig fram. Ja, och man <laughs> <snar> större så Och tutar och ja. håller på hetsa. hetsar. Man bara, ta det lugnt. Min kille tutar sig fram. Ja. Gjorde det, ja. hela vägen. Ja. 20 minuter. Och förbannad på folk också. Ja. Utan
3: borde nästan förbjuda ja, ja.
0: På bussarna i synnerhet. Nej, ja, det på bil är det lite fint den. Ja, men då är det bilkörning
3: alltså en snabbmakt. Min mamma i måndags påpekade att hon kör ju inte bil in i stan. för hon förstår inte hur... Det går inte att parkera längre för att parkeringsapparna, hur ska man liksom kunna betala? <gifrån> och redan där sa jag väl att ja, det kanske inte ska köras.
0: Jag kan köpa ett sånt här SL-kort i det. Är. <gifrån> ja, det är ja. Men du, eh, e, kära myggan, vi har en stor dag framför oss. Ja, verkligen. Det är nu vi ska ta klivet och bli Europamästare. Ja, jag har ju mycket att bevisa. Man får räkna bort det någon gång.
8: Jag vet, jag vet. Men mm. det, det är press
0: ikväll. kväll så att eh, vi, vi kan inte presentera hela din kupong eh, för, eh, för dem, eh, för att då hjälper du pöben till 13 rätt. Men däremot så ska du ju eh, berätta lite grann om en varning, ett drag och en spik till kvällens Europa-tids. Ja, men exakt.
8: Högst upp, Real madrid Napoli. Det är lite den motivationsgrejen äh, och även tror jag att Rihanna har lite skador och de vinner ju, men vinner väldigt knappt. Jag tror att de är lite för stora favoriter. Jag tror man ska ha med ett äh, kryss i alla fall mm. med, Så detta kryss kommer jag nog spela på en match.
0: Ska säga, Napoli har ju haft en, en tung säsong eh, Kickat tränaren, fått in Walter Mazzarri igen Jag tror att han vann första Direkt då, matchen Direkt mot vinst, mot
8: att vara borta Ja, ja väldigt, så det är bra, liksom, matrat, är verkligen snyggt
0: Säkert. Men frågan är liksom, hur bra de är i år Är det liksom den stora baksmällan efter skudett de förra mm. året? Då?
8: Och skador är det också ja. klart som vi alla vet om Men, men sagt, jag tror att man, man är lite förblindad av det med ditt och sånt. Så, och kolla på hur poängen och sånt Så ser man ganska tydligt att Ja, oh, kryss vinner alla på idag. Mm. Och lite död grupp också. Ah, men precis. Mm. Så då är Chris, tror, Roligt och,
0: och, och. nu med din spik här. Därför att jag var ju fingrarna på den matchen också. Och började med liksom, såhär, givet att det har sett ut för FCK i mm. matchen. De har ju spelat sjukt eller bra. Verkligen. Men har ju liksom inte räckt hela vägen fram. Nej. Så var jag så, men fan, kanske att de skulle kunna överraska mot FCK. Men så kommer jag på, nej, Harry Kane. Ja. Alltså bara Harry Kane. Ja, och Bayern München
8: är det laget som bryr sig minst om att det är klart i gruppen. Ja. De vill ju vinna utan att stäppa in. Förra året var det väl utan att stäppa in mål. Och de har ju så galna rekord för sig. Så att de vinner ju ändå. Mm. Det är väl tysk exercise som kommer ske ikväll. De kommer att vinna med, med, med liksom 3-1 någonting.
0: Sen har vi kanske den mest spännande. Och här har jag eh, gått lite grann emot dig. Mm. Eh, jag ligger inne med kryss tvåan på Benfica Inter. Mm. Men du har ju superintressant eh, liksom, ja, men, eh, fakta runt Benfica.
8: Ja, precis, Tecken blir den att inte blir lite oväsentligt där. För det blir en avgörande match mot eh, Sociedad sista gången som det inbördes Och de möts. Så att det är lite skitsamma. Och Benfica behöver ju vinna för att ta sig upp eh, en chans eh, till Europaspel och liknande. Så att här tror jag att motivation står allt annat. Mm. Så jag kommer att spela ett kryss. Ja,
0: precis, mm. och jag gick åt
8: andra Men mm. det är bra för vårt Ja, ja, ja för guds skull, verkligen ja. det, liksom, Och, och inte Benfica har varit hopplös i år Så att Benfica Inter är inte mycket, mycket bättre jag säga Trots mm. Benficas förstärkningar som inte lyckats i år Men jag tror verkligen i år att eh, idag har en chans Men jag
0: tycker ändå inte var helt okej okay Mot eh, mäktiga Juventus De fick ju ändå en poäng ja ah. <laughs> Ehm, och där har vi, och det är inlämning då idag ehm, vi, vi, är 2044 antar jag Ja det är det, för det. De börjar 2045 då i uh, championship Och alla de andra matcherna i 21 matcher Kött, resten, tror jag. Det är ju, måste jag säga Och det är inte bara för att vi sitter och pratar om Men de, de gånger man sitter med en kupong mm. Som typ, eh, igår när man, Och så sätter man sig bänka bänkar sig Och kollar på en match då, då är det ju en extra, det här plinget blir ju det höjer ju upp hela ja, upplevelsen. Ja. Så att jag såg verkligen fram emot kvällens. Då att mm. titta med min kupong. För att jag var ju ganska kaxig igår på chatten. Eh, och sa att. Vilket var helt sant. Jag hade problem med att få ut 64 tecken. Därför jag var klar med 13 rätt. Mm. Redan när jag hade åtta tecken det utplacerade.
8: så mycket om dig <laughs> ja, men, ja, men, men det är sjukt att man har den, ha den känslan. Ja.
0: Man, ja. ja, man har ju det ibland. Sen mm. är det klart att det, det kommer säkert inte gå. Att bli men jag var helt hundra på det här. Det här är fasen. Ja. Och jag har dragit ut åtta tecken. That's it. Med mm. åtta rader. Men jag, jag, jag kan känna igen det. Men du får ofta stanna
8: upp och tänka att man inte är. Alltså, det blir ju inte så. Nej, men
0: För det är ju mig som har en 1300-tröja. Ja. Så vet man ju när man är på rätt spår jag hör dig, jag hör Det är skillnad jag
8: hör dig. på de här två ja, nej, men jag, jag, ska, ja. jag ska upp på två siffror ikväll kväll i Europa an, För mm. att, nu ska vi äh, I kapp redaktionen Jag tror, att
1: det, jag tror att det är viktigt mot redaktionen Jag tror att det är de här mittveckanomgångarna Det är då man tar igen på redaktionen För de, ja. de jobbar ju de jobbar, liksom, Så de exakt. hinner ju inte exakt. De, de Det är efter tid måste, då, liksom. Nej, nej. Ska,
8: precis liksom, Tre, fyra timmar.
1: Precis.
0: Jag måste ju lämna in min sådana tidigt. Så att jag inte glömmer bort det. Så min har ju varit inlämnad sen det så igår, igår morse. Tror jag
8: har ah. <laughs> lämnat in ah. för åtta timmar innan.
0: Ah. det har ju lugnt. Det kan så komma så skador, så och skador
8: och grejer. inte Där kommer skylten.
0: Exakt. Så att vi är ju på gång. Vi har 39 poäng. Vi ligger bara sex poäng efter Conquer All of Europe. På 45 pinnar. Mm. De har ju en show i sig. Ja, vi, har ju in, vi har inte spelat åt, ut vårt viktigaste kort Myggankortet Nej.
8: Vi, ska ner, vi ska ner på två siffror där också. Uff,
1: ska, ska, ska Och göra. de är inte vana med Europaspelet Hur många gånger är det? Europa? Eh, sex okay. det är
3: andra. Mm. Tre veckor Kan man ge sig in, alltså? Ja, ah, du, oh, jo det du kan du, du. Idag i kväll sista, ja, sista. chansen att skapat lag.
0: Men då eh, kommer du inte kunna räkna bort den omgång
3: Nej det behöver jag sällan
0: Nej. Nej, det. <laughs> Ja härligt Du det här är ju då Europatipset är en produkt från svenska spel Sport och Casino AB Åldersgränsen är 18 år Och om man upplever problem Så finns stödlinjen.se Nu mina damer och herrar Rullar vi vidare han stod på toppen, bokstavligt talat, rankad som världens bästa höjdhoppare och på god väg att bli Sveriges nya Stefan Holm. Istället drog han framsidan i en tävling och där bröt han ihop mentalt. Istället för att känna jag knyter näven och kommer tillbaka starkare började han gråta. Han heter Linus Törnblad och han drabbades av utmattningsdepression. Han har varit med i ett program på SVT som heter Min ångest och jag. Avsnittet släpps idag på SVT Play och nu är jag med oss i fotbollsmorgon för att prata om det. Välkommen hit, Linus
4: Törnblad. Tack så mycket, tack så mycket. Kul, och, kul att få vara med.
0: Ja, innan vi börjar prata om, eh, höll jag på att säga, de oviktiga delarna så måste jag ställa frågan. Vad är din relation till fotboll?
4: Den är väldigt stor. Äh, men det är allt från eh, fotboll, alltså generellt fantasyfotboll. Jag har själv spelat fotboll, eh, ja... Jag frågade, när jag fick frågan att var med här så frågade jag hur länge får jag vara med. Så sa de 15 minuter sedan. Det var timme, i alla fall. Jag kan prata om allt från liksom, journalistik kontra hur det påverkar där, ja, Premier League och så vidare.
0: Men det innebär ju att då måste du måste vara med flera gånger. För det är ju jätteintressant. Att, för det är någonting jag har upp med, Att det påverkar ändå vad journalister eller folk media faktiskt skriver och säger det är en mottagare på, på det där i slutänden som jag tror är ganska lätt att glömma bort när man sitter på redaktionen eller man får en fråga i tv och så säger man någonting ja. kan du bara ta det snabbt liksom när, när man ja, det, ta... där är tungt, och man mår dåligt och så kommer det
4: sånt ja men precis. Alltså, där finns faktiskt en historia där det är lite du delaktig på ett positivt sätt dock Eh, nej, men jag, eh, nej men jag gjorde 2009 så eh, därför du var den enda som backade mig. Det var därför det var ganska intressant. Eh, men jag 2009, jag var 24 år. Jag eh, tävlade på VM, jag hade tre stressfaktorer i bäckenbenet. Alla visste om vilka förutsättningar, egentligen borde jag inte vara där. Eh, jag borde knappt kunna gå men jag körde på. Eh, slutade på femte plats, blev bäst alltså i svensk, så det är mästerskapet och i bäste fridrotten i Sverige det året och tänker att shit jag har gjort en bragd jag har kommit femma på VM med tre stressfakturer i bäckenbenet jag öppnar tidningen direkt efter blev jag totalsågad eh, Mats Olsson då har skrivit att jag är totalt värdelös jag är en lallare, jag får sluta med min idrott massa personagrepp alltså jag gick över alla gränser eh, och där och då så, så, så gjorde det mig skitförbannad eh, vilket skapade en negativ drivkraft Uh, och det här blev en ganska stor grej uh, och du var den enda för jag träffade dig något tag efter dig tror vi spelade någon sån här minnesbandy för uh, 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 Micke jungberg. ja precis och om det var där du sa det eller någon annanstans och då, då kom du fram och ja, men någonstans visade ditt stöd och sa fan det är inte okej okay. jag, jag står inte för det här alltså det, är, det, är liksom, det är min kår men, men jag står inte för det här det här var gränser. Liksom över jag har. på något sätt sa du jag hade sagt från vilket då betyder mycket för mig. Men det var en sån grej som ändå påverkar mig. Jag blev inte knäckt av det. Men det gav mig fel form av drivkraft. Fuck, jag ska visa honom. Jag ska sänka den här Mats Olsson till vilket pris som helst. Alltså det, det var inte det här. Jag ska hoppa höjd upp för att jag får sommaren varje dag. Jag får betalt för att resa världen runt. liksom utan Jag ska knäcka honom. För jag, jag försökte söka upp honom. här gömde sig. Jag fick aldrig tag i honom. Jag fick aldrig se honom öga mot öga igen och liksom fråga honom vad fan, vad har jag gjort dig? Liksom, Varför skrev du så här? Um, så det gav mig en negativ drivkraft. Så på så sätt, vissa personer kanske hade det knäckt på så sätt att man hade blivit uh, ja, men, mentalt bruten på något. Så för mig det, det liksom gav mig en negativ drivkraft som är extremt stark. Kan man styra den drivkraften kan man ju göra över vad som helst. Vilket jag gjorde till slut så, så, så knäckte jag mig själv totalt. Men det var ju inte hans fel men, men det var ju en bidragande faktor givetvis.
0: Jag tror att det är en diskussion man bör ta kanske när man, eh, när man bedömer folks insatser. Eh, du var som jag satt och kollade på eh, skidåkning igår och konstaterade att det kom någon finländska med 64. Och man var sex minuter efter den som vann. Det är klart att det ser rätt rastigt ut. Men det är jävla, de är jävligt bra på de håller på med. Ja, Om man ska ha respekt för. I synnerhet individuella idrottare. Alltså det, den enda som kan stä, det är ingen som kan ställa krav på dem Eller ha förväntningar eller krav egentligen. Därför att det de gör för sin skull.
1: Ja, ja, precis. Och jag tänker i fotbollen, det är väldigt ofta så, spelarna vill ju inte berätta så mycket kanske vad som pågår i deras kroppar och liknande Nej. under säsong. Men efter säsongen får man oftast reda på det. Så här, ja, men nu ska jag liksom operera mig för jag har haft det här hela säsongen. Och så har man själv suttit där och bara kallat personer för en sopa mm. hela säsongen. Och sen så bara, okej, okay, nu fick jag kontexten. Nu känner jag mig dum i
0: Men också att man också utgår ifrån, måste du kanske också Linus känna till att förhoppningar eller tips eller recensioner och sådär. Utgår ifrån att du har haft helt perfekta förutsättningar. Kroppen var Jaja, bra, ja, vädret var... är perfekt, resan har gått bra. Allt ja, ska ju. Ja. Men, Nej, men det, var, det är inte någonting.
4: Det, är, det är som jag tänker är det här med att det, det ingår också i idrotten. Alltså blev du duktig, jag hade som heltidsyrke, liksom levde på det. det, det alltså den mediala bilden, den, det är en del av, av yrket liksom. Man ska kunna ta en del skit och göra någonting dåligt så ska man göra det. Men det här var liksom över vissa gränser och att han inte vågade stå upp för det. För jag sökte verkligen honom på, på alla sätt och vis. För mig var han liksom som nutidens nätroll fast med en stor plattform. Han kunde skriva vad som helst. Han behövde aldrig stå till svars för det. Samma sak som nätthållen idag. Man kan gå in och skriva negativa saker och hat och så. Men man behöver aldrig stå till svars för det. Och det är ju fel. Kan man stå för det man skriver så, så tycker jag man kan skriva liksom nästan vad som helst. Men kan man inte stå upp för det så kan det vara lite fel. Eller mycket fel.
0: Hur svårt var det att börja prata om att du mådde dåligt mentalt?
4: Det här var ju... Det hände med 2010. Våren 2012, där någonstans i mellan i alla fall, så gick jag ut med det och berättade. Och på den tiden, det är inte jättelänge sen men då pratade ingen om det. Alltså det fanns ingen idrotta. Vi hade haft eh, tragiska fall. Eh, folk hade tagit sina liv. Eh, man hade hört talas att folk hade försvunnit liksom, från idrotten. Det fanns ingen som pratade om det. Det fanns funnits en fotbollsspelare som skrev den här boken i skuggan av Sandsirup.
0: Mm, Martin Bengtsson.
4: Precis, men det fanns ingen aktiv idrottare som pratade om det här ämnet. Och jag kände, vill jag ta den här smällen? Det var ju skambelagt allt som jag associerar med till när jag tittar mig i spegeln. Det hade inget med psykisk ohälsa att göra. Men i själva verket så hade det ju det. Men säkert i frustration, egen terapi så tänkte jag rent ut sagt fuck it. Jag berättar precis om det. Jag berättar om antidepressiva, panikångestattacker. Jag trodde att jag skulle dö. Jag har inte kunnat läsa under perioder för min hjärna har slutat fungera. Det blev en stor medial grej. Och någonstans så ville jag vara den personen som jag önskade fanns där innan mig. Någon som jag kunde relatera till. När jag googlade. När jag försöker hitta vad, vad är det som händer med mig. Jag kan inte ta mig ur sängen. Jag, jag vill träna. Jag älskar träna. Jag kan inte gå dit. Jag kunde inte relatera till någonting. Eh, hade det funnits någon som jag hade sett upp till. haft respekt för trut på. Som hade pratat om det här innan. Jag kanske inte hade undvikit där jag hamna, Men jag hade kunnat göra det på ett mildare sätt. Jag hade inte känt mig så ensam. Eh, men tar vi därifrån, nu är det långt bra, mm. därifrån till idag. Det har hänt hur mycket som helst. Nu pratar ju jättemånga om det. Men på något sätt så var jag den första som tog den smällen på riktigt. Men det var också ett ämne som folk inte vågade hetsa eller häckla mig för. För att det var så känsligt. Om man gick ut på stan eller på krogen så kunde jag ju för att jag var kass och att jag inte hoppade högt. Och så tänkte jag när jag går ut med det här, då kommer folk ge mig så mycket skit att jag är en mes. Men det var, alltså folk vågar inte ens prata om ämnet så det var bara helt tyst. Och du inser att det här är, det är ganska starkt och kraftfullt på något sätt.
0: Men hur var det när det ändå är liksom en världens största ja. grej för dig? Du tar mod och går ut och, ja. och pratar om det och så blir det
4: tyst. Ja men det var mycket, alltså de som, ja, det var kanske för, men de som, som annars brukar häckla gjorde inte det längre. Medan jag fick jättemycket beröm och positiv, jag fick jättemycket så här ryggdumpningar och enormt mycket mejl och, och någonstans så blev jag den personen som folk sökte sig till och ville bara skriva ut sina historier i mejl. Så jag fick liksom alltså hundratals mejl till en början. Och, och någonstans så satt jag ju där för att svara på alla. Så alltså bara där, jag tänkte jag: det, det går liksom inte. Jag har fyra vakna timmar på dygnet. Mm. Uh, men, så, Jo, det fanns ett tomrum. Så att det blev det ble, alltså jag fick hur mycket folk som helst som höll av sig.
0: Du, vi, vi har pratat lite grann här med, med fotbollsspelare som när deras karriär slutar. Mm. att... Uh, Ja, strålkastarljuset är En del experter- man har jobbat med på SVT- upplevt samma sak- oavsett vilken sport det egentligen varit. att De börjar jobba ett vanligt jobb- och så blir de förkylda. Ingen bryr sig om. De är på jobbet och går hem därifrån. och får ingen feedback om de har varit bra eller inte. Och till slut så börjar de gå sämre och sämre mentalt. Mm. Hur var det- liksom, när du slutade- och liksom, identifierade dig som en elitidrottare- när, det verkligen var, när du lämnat det- Kom det också över dig då? Vem är jag nu när jag inte är Linus höjdhopparen? Eller var du klar med din karriär redan innan. På grund av att du mådde psykiskt
4: dåligt. Um, det, alltså det blev någon form av identitetskris. Men själva utmattningsdepressionen tog över hela min, min utmaning. Så det, alltså, det här med idrotten hamnar liksom vid sidan. På något sätt. att Det var inte det första problemet jag hade. Utan problemet var att. Jag kan knappt, liksom jag var knappt utanför min lägenhet flera mm. månader. Det var liksom en resa över kanske åtta år innan jag var tillbaka. Så att den biten hamnade liksom i skymundan. Men sen visste jag att jag fick tacklas med det också. För jag tänkte, vad ska jag göra nu? Vem är jag? Så att ja, jag, jag förstår att man, man lätt hamnar där. Jag tror kanske som individuell idrottare att man har lite lättare att ta det steget, för man är van att ändå behöva göra allting själv nästan. Skriva kanske träningsprogram, du måste gå till träningen själv. Ibland när man värmar upp, du måste pusha, du reser själv. Du är van att ta allt ansvar för du har full koll på, på allting. Så att man har ett, kanske ett annat driv att styra upp saker själv. Jag tänker när man till en lagidot så, så får man mycket serverat i att folk säger till dig vad du ska göra. Och då kan det lätt bli att man kanske då efter en karriär man blir så kallad softpotatis för att, nu generaliserar jag såklart mm. men det här med att man, man har liksom inte haft det driv och göra det själv innan medan som individuell idrottare så alltså har du fått göra jobbet själv varje dag skriva kanske dina program i samband med andra och lärt dig allt om kost, det är liksom ingen som matar dig eh, på gott och ont men jag tror därav tror man är också driven i, i karriären efter på ett lite annat sätt
3: för, för hur, mycket, hur, mycket åt, hur mycket jobbar man åt andra hållet? Jag tycker alltså idag så är det väldigt många ungdomar, alltså väldigt unga. Och sen så är det klart att gå och prata psykisk ohälsa Men en tioåring är ju svart, men någonstans ska vi börja ganska tidigt för att skammer, och är sociala medier och allt det här, som de, de påverkas på ett helt annat sätt. När, hur tidigt börjar man egentligen jobba med dem?
4: Alltså, förr så jobbar man ju ingenting med det, och Då snackar vi förr som 2010. Man pratar att man jobbar i mental träning. Men du jobbar i mentalt träning för att prestera på topp. Vilket också är viktigt och bra. Men då handlar det om att optimera din prestation på så mycket på så kort tid som möjligt. Och sen efter, liksom jag började prata om det här, så har jag haft lite koll på det. Men alltså, det är, är nu inte. Som gymnasiet kanske man pratar lite om när man lyfter om det, jag har varit och föreläst en del för olika idrottsgymnasier och så det, det känns som att det blir bättre och bättre men som du säger, det är svårt för en 10 att greppa det, jag tror kanske man ska lära ut för när jag kom jag började träna rätt så sent, jag spelade fotboll till jag var 16 och sen gick jag över till fridrotten, för jag började när jag var 15-16 hade någon kommit till mig och sagt så, okej okay, Linus, vill du bli bäst i världen på höjdått? Så ja, absolut det vill jag bli, okej okay. Du ska träna så här, fysiskt, knäböj, löpning, hoppning. Du ska återhämta dig samma många timmar, minuter mellan, eh, mellan träningspassen, fysiskt. Du ska äta så här för att ta, ta till dig träningen. Du ska träna mentalt för att kunna prestera. Men du behöver också mental återhämtning eh, för att kunna göra allt det här. Men man pratar inte om den mentala återhämtningen. Man är lite bättre på det idag för att totala belastningen, du är liksom som ni säger med sociala medier, och allting du är ständigt påverkad det blir liksom en enorm press som man inte hittar det finns få personer som har den här av och på knappen på automatik det finns också som kan jobba sig till det och det finns folk som aldrig har och liksom aldrig liksom får ut det man har i sig, man får inte ut den här prestationen så att lära det så tidigt som möjligt att en grundsten är också mental återhämtning. Om det är så är att, att mata ankarna i parken. Om det är att kolla på tv-serier. Jag kollar på en fotbollsmatch. Gör det. Tänk på någonting helt annat. Släpp det här perfektionismen som man har för att bli bäst. Mm. Det är superviktigt. Då kanske man hade tagit med mig. Jag vill bli bäst. Ja, men då, då måste jag göra det här också. Så jag tror ändå att det har varit. Ju tidigare man gör det. Så kan man nog få ut mycket av det.
0: Du, innan, innan vi släpper dig så måste vi ändå återvända lite grann till serien. Jag tycker att det finns en härlig scen där. Jag tror att du är i Spanien och du får verkligen liksom en, en closure på din höjdhoppskarriär. Eller höjdhoppsliv. Ja, Hur, be, liksom så här, I sin enkelhet, den där, liksom, ja, det, är, det är inte en stor arena med massor massa folk. Men du fick ja. göra ditt hopp där. Hur mycket har det betytt
4: för dig? Ja, men det betyder ändå en del. Det är liksom... Kan vara svårt att förstå men jag var på semester i Spanien och så jag har liksom inte tränat fridåt. och Under många år så tränade jag ingenting. Det var nästan 5-6 år jag inte gjorde någonting. Så var vi på semester i Spanien och så bara fick jag en känsla när sista dagen. Och så hörde jag av mig till en kompis som har lite träningskräd där nere. och så jag kan jag komma upp och höjdå på morgonkväll? Han var ja, absolut. Så stack vi dit och så... Så hoppar jag och så jag rätt, rätt bra. Men under magiska förutsättningar. Sol, värme, noll press, varför det var kul. Eh, och så hoppade jag väldigt högt. Och så tänkte jag bara, det, det blev liksom inte bättre än så här. Nu, nu får jag lägga, lägga ner tankarna om att jag hade kunnat komma tillbaka. Jag hade kunnat komma tillbaka till jag bli bäst i Sverige på, på ett par veckor. Alltså det, jag är helt säker. Eh, men där kände jag bara, men... Det, någonstans för de här tankarna. Det blev inte bättre än så här. Det här blev ett bra avslut. Det blev inte som jag hade tänkt mig, men det blev ändå fint för mig själv på något sätt. Och det jättevackert. Det
0: ja, men det var vackert. Frågan då är, hur högt var det?
4: Det var 2,10. Skojar du? Nej, men det är jag tror. <skratt> att du ja, tränar
0: för... på 5-6 år. 2,10. <skratt> jag tänkte så här. En Jag har varit nöjd med det. Liksom. Nej,
4: men jag tror tidigare som du tycktes.
0: Oseriöst.
4: Ja, men jag Ja, men alla här, det, det är det som är konstigt att jag alltså de här fysiska grejerna om jag kör så här frivänningar eller alltså jag ligger nästan på samma nivå och jag undrar varför jag måste träna tränat helt fel. Ja. Alltså om jag har ett på samma nivå när jag när jag liksom inte gör någonting. men så att rent fysiskt så är jag liksom det hade det hade jag jag vet bäst och höst så alltså, tänkte fan, jag skulle nu kunna göra en os 38 år. <laughs> det är liksom 13 år sedan jag tävlar. Men, vad vinner man
3: i finkampen på idag?
0: Ja men 2:10 så är han så, så är jag inte, ja, då är man ju typ kommer tvåa trea jag
3: ska jag Det brukar
4: ju någon finne som
0: tar 2:20 någonting liksom så och sen är det någon någon som kanske brukar vara lite här. Nej det är inte
4: 2:20 idag. Jag vet inte länge. Det, det är många alltså, det är många Ja men då alltså, skulle man vara med på finkampen ju. Det är ju mycket. Jag vinner mellan 2:10 och 2:15 så en snabb def på 5 kilo svält en månad och så har pass det hade Jag vunnit ja. jag hade <laughs> Men det Men jag brukade ju mig att spela fotboll då, jag hade då hade man fått lite läget till Om du ja, är uppe i Stockholm så, så finns pingelkön. det Ja, ja, det så. <laughs> ja
0: ja. Men om, man, om, du, om, du, eh, om du landar in i Stockholm sen så finns ett jävligt mäktigt lag Division 6, FC Samp, om du vill börja spela fotboll. Ja, men då fotboll. känner jag till. Känner ja, jag till. ja visst. så det är ett starkt lag. Men du Linus, vad fan, om vi gör så att du är med framöver, det var ju kul att surra med dig. Ja, men jag snackar eh, Kan vi, vi prata ja, prata lite fotboll då kanske? Vilket lag håller ja, du på? Har, är det Malmö fotboll. FF eller?
4: Nej, alltså jag, jag är i sånt jävla gränslan nu att jag ska göra det förbjudna. Att man kanske ska byta lag, men man inte får göra men jag har bra stories, jag blev bespottad av mff fans när jag eh, var på en match en gång framför hela stålektaren så hatade alla mig de skulle spotta på mig när jag gick förbi för att jag inte höll på MFF. Eh, eh, blev jagad av de jävla idioterna här eh, i eh, supporterklacken och sånt. Så jag har många stories. Men eh, om det blir ett bra sin tid så kan jag ta det.
0: Med. Ja det tar vi då, det är en bra cliffhanger. Ja, ja. Verkligen. Ja. Ja. Verkligen, alltså, Tusen det tack med. för den här morgonen.
3: Ja, de det, det, det är samma. Sen, byter det han hörde. Om.
0: Nej, inte men 210, inte ja. tränat på fem år. Ska testa att hoppa lite. Inte, men höll på den. Ja. Vi men vet inte vi kan hålla på där, vi kack. han från ja. Väckan. han är ändå från Skåne. Jag tänker Lund känns ju som Men ingen hollj. Vi ingen briske.
1: Men det är väl Lasjon eller Helsingborg. Lasjon eller Helsingborg tänker jag också. Ju... Helsingborg kan han inte hålla på. Nej. Ja, men han, han sa att han var på väg att göra det förbjudna. Det mest förbjudna måste ju vara Helsingborg, Helsingborg. till MFF ja, ändå. Kanske.
0: Eller Helsingborg till Landskrona.
1: Ja, men jag tänker, ska han komma hit, det blir jättebra en reveal på att här, han, han byter lag. Vi kör lite presskonferens ja. och liksom, ja. eh, han signerar han medlemskap i MFF. Ja. Det är lika
3: stor cliffhanger som vi fick aldrig reda på chipens toffs efter VM 2006. Vad den han skulle ju avslöja efter VM. Ja. Jag vet inte om ni kommer ihåg den här verken ja, Jo, jo, jo Han har med varit med här, med här i,
0: i programmet någon gång efter det Det var ju om, vad heter hon nu? Oxana Oxanas Oksana. ja. sponsring av eh, Vad var det? Något fotbollslag ja, ja,
8: i Värmland Ja, ja.
0: precis ja, Hon är ju från Karlstad ja,
8: ja. Det var en hemsida vi hittade,
0: ja. Men ja. Och sen så hade vi också med den här Fylle Dansken. Ja. Den
1: där. matchen Han kommer inte ihåg att han var med Nej
0: Kippen, spelar jag den matchen? Ja.
1: Jag, jag, bara, jag var inte med du äh, bara, Jag trodde att dansken inte med. Nej, nej,
0: nej. Nej, dansken kom Två personer som inte kommer ihåg ja, den matchen. En,
8: en, en ljuger ja, alltså, Det
0: är dansken och det är kippen Så jävla roligt när han ändå kör så här. Men Jag tror inte jag spelar så bara, Men du startade ju den matchen Gjorde jag han får nog säga hur är det här allting
3: ja, jag såg ja. lite när David Bowie pratade om 70-talet med någon journalist och hävdade att han aldrig hade varit i Berlin trots att han hade bott där <laughs> skojar du? nej nej jag var never been to Berlin morika ord
0: ja vi tror allt man bara ja, men jag stänger ner i fyra år nu ja, det kör ja, jag Berlin ja, in.
1: ja För att vi har alla, alla varit där
0: Nej, Nej, inte än. Nej. Inte Nej. än. Nej. Vi är inte från Karlstad. Så att det, är, det finns inget sånt där. Härligt. Eh, vi ska alldeles strax byta lite folk här i studion. Mm. Vi tackar myggan. Ja, tack. tack för den här morgonen. Eh, vi ses på fredag. Är du tillbaka? Nej, jag är tillbaka morgon. Imorgon? Morgon är ja, just det. det är jag som inte är här på torsdagar. så jag ingen koll. är där. Tack för den här morgonen. Tack, tack. Och så väntar vi in nästa. Yes, mm. men vi tar reklam.
2: God morgon. morgon
7: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in
0: med hemlig telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell. Jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns.
7: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. God
2: morgon, god morgon. Fotbollsmorgon. Woo! Hör du, eh,
0: vad, hur kommer det sig att du landar in och blir... För om vi ska vara berätta så alla förstår att vi har en jättestor fotbollsälskare i studion som går på nästan alla matcher och engagerar dig. Var
6: kommer det här brinnet ifrån? Ja, det är en bra fråga. Alltså, om vi tar ifrån begynnelsen så eh, jag har jag ett lite halvknasigt namn och det beror på att jag är halvirländare. Min pappa är född i Dublin. Eh, jag är inte född i Sverige utan vi kom hit när jag var 5-6 år. Och då fick jag snabbt en bästa kompis vars far tittade på mig det här var Lidingö utanför Stockholm som tittade på mig och sa i det här landet håller vi på AIK. <laughs> och för en nyanländ femåring från ett annat land liksom, när en vuxen säger så håll på AIK det var bara att lyda. Och på den vägen är det. Sen eh, har väl det här engagemanget varit mer eller mindre det har kommit och gått, alltså, det finns mycket annat i livet också, va? men Sport överhuvudtaget tycker jag är jävligt kul. Det är extremt bra underhållning och det kan också växa, väcka känslor som man som vuxen sällan i sitt liv har. Va? Alltså det är på något sätt... Det är en berg- och Euferin, eh, om liksom eh, om i avgör i 92 minuten. Eh, den bottenlösa olyckan är liksom, ett förlustmål i 89. Mm. Det, 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 är, det är hela känsloregistret. Eh, och... Eh, Kanske, jag har ett ganska krävande jobb, kanske en psykolog skulle säga att det är någon form av eskapism också. Mm. Men, men, men o, o, om det är en flykt så är det nog i varje fall något mindre onyttigt än heroin eller någonting annat. Ja. Mm. Men, men, en, en, en tanke som jag
0: har närt under ganska lång tid, för att du har en väldigt fin penna. Tack. Du... Är... Har rört dig under rätt många olika liksom, områden som du har skrivit om. Mm. Och liksom ganska lätt kommer in i, och liksom, i sammanhang och så. Vi har ju sett genom historien att journalister har bytt branscher helt. Lasse Annerelle är väl ett ganska bra exempel på det. En nöjesprofil. Mats, Olsson, Mats heter... Olsson. är väl ja, de ja, jag tänker på. Ja. Som har liksom gått över till en andra sidan. Eva av Jejerstam vet jag också. En gammal mm. kulturjournalist som skriver mycket fotboll och sådär. Har det aldrig lockat att liksom närmare i sporten ännu mer och kanske komma in i den världen och belysa lite grann från ditt håll också och liksom
6: utanför spelet också? Nej, egentligen inte. Av, tror jag, alltså, frågan är intressant och jag tror aldrig jag har fått den ställd tidigare. Men så, medan jag tänker ut ett spontant svar här så, så tror jag att det kan finnas flera förklaringar till att, att, att det här inte har någon lockelse. För det första... Under mitt liv så har sportjournalistiken utvecklats något enormt. När jag var liten så var i farbröder som Nick Lund på Aftonbladet, Bobby Byström på, på DN. Va? Deras liksom intellektuella verkshöjd var ungefär bollen i rund. Och, och det är som allt, Thomas. Allt, allt, mm. Allt, mm. <laughs> allt kan hända. Sen har vi sett en enorm utveckling som kanske liksom började med Mats Olsson som ju är och, och, och var en, en lysande skribent. Vi har sett magasin som Offside vi har sett Sportbladets utveckling, vi ser skribenter som Simon Bank, Erik Niva Johanna Frindén. alltså det, 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 det har skett en enorm utveckling och jag är inte säker på att jag skulle ha så himla mycket att tillföra sportjournalistiken idag, framförallt fotbollsjournalistiken den är inte fantastisk, den har sina brister, men den, den är väldigt bra. Och jag upplever också att så, inom det området jag skriver mest, alltså det, det är mycket kriminalpolitik, det är mycket brott och straff. Och det är ju liksom ett område där, för att uttrycka det mildt, en hel del pågår. Mm. Eh, och
0: då. nära fotbollen. Ja, det finns definitivt... Att det går in i även... Alltså att det, det jag for efter lite grann är ju att man lämnar ganska stort, svårt ämne till sportjournalister, Absolut. när det ramlar in de här typen mm. av frågor ramlar in där
6: Absolut, och det händer ju också <skratt> faktiskt att jag skriver i sportbladet jag har hänt några gånger eh, genom åren, det var ju någon allsvensk fotbollsspelare som i tingsrätten friades och i hovrätten fälldes för matchfixning, det skrev jag om jag har blivit nu och skriver jag har inte hunnit göra det igen med den här hemska ishockey i England mm. Min spelare som, som dog nu sitter en person anhållen eller häktad för dråp så det händer ju att att, att, att i, idrott och juridik på något sätt går in i varandra så nog, nog finns anledning för mig att närma mig det här, men sen tycker jag inte minst fotbollen Ska man se i ett eh, större sammanhang. Alltså eh, idrotten är ju vår största folkrörelse. Fotbollen är vår största eh, sport. Publikutvecklingen är fantastisk. Eh, det finns också skit på läktarna. Och eh, det finns tycker jag runt supportkulturen en väldigt onyanserad bild. Den är väldigt svartvit va? Alltså, det jag tycker är en fantastisk sak med fotbollsläktaren det är att det är det mest lyckade integrationsprojektet vi ser i det här landet. En förortskille kan stå bredvid en advokat på läktaren. Vi har också sett hur klubbar under den här flyktinghösten 2015 eh, tog sig an nyanlända, hjälpte dem in, gav dem fribiljetter. Och så, här. så det finns en enorm positiv kraft. Och också ser vi de stora fotbollsklubbarna- inte bara mitt AIK- eh, engagerar sig i förorterna- erbjuder alternativ till att gå med i kriminella gäng- och så vidare. Va? Och det är en fantastisk kraft. Men med det sagt så är ju problemen också- Tyvärr av och till ganska stora. Och det måste vi också skriva om. Mm.
1: Känner du att liksom, idrotten eller fotbollen i synnerhet- kanske har närmat sig mer ditt bevakningsområde- liksom, de senaste åren jämfört med... Liksom,
6: ja, eh, så, så är det. Eller kanske framförallt är det, är det väl så att- eh, sportjournalistiken mm. har blivit bättre- en sån som Mats Olsson var vi kanske först med att eh, prata om rasism på läktarna när det liksom uuades mot svarta spelare. Och så mm. Just det, den skiten ser vi dess bättre inte så mycket av nu numera. Det, det, det har ju väldigt mycket försvunnit, i vart fall från svenska fotbollsläktare. Ute i Europa ser det väl inte alltid likadant ut. Men eh, det finns ju andra problem. Så jag tror att det kanske är så att... Eh, fotbollen och idrotten alltid har varit en del av samhället, men journalistiken har blivit bättre på att belysa det. Sen ser vi för all också nya fenomen, nya avarter, mer gängbrottslighetens framväxt, kopplingar till, eh, till eh, modern toppfotboll. Eh, just AIK har ju på senare tid varit väldigt omskrivet i, i, i sådana sammanhang. Mm.
1: Jag, tänk, jag tänker att eh, precis som du säger det, idrotten och supporterkulturen är en motor för så många viktiga saker i samhället som Inne på till exempel integration där. Men det är inte riktigt den bilden vi får i, i, i media. Hur tycker du att liksom, vi från supportroll kan liksom, hjälpa till att bättre på den image. För att bli liksom, lite mer rättvis helt enkelt.
6: Ja, alltså, Supporterna gör fantastiskt mycket bra. Men ibland kan jag bli otroligt trött på dem. Säg så här att eh, det är Stockholms derby. Mm. Supporter från eh, två lag drabbar samman i tunnelbanan. Och så är det någon eh, mamma som är på väg hem med sina två barn, två och fyra år gammal. Hon, är vet, hon blir vetskrämd av lätt insedda skäl och på goda grunder. För även om de inte hotar henne så fattar man ju att det är en otroligt obehaglig stämning. Sen skriver hon någonting om det här på Facebook. Jävla eh, unga män, det är obehagligt. De skrek, de kastade ölburkar. Så här. Och så kommer den här unga kvinnan bli totalt eh, förlöjligad och hånad. Och liksom, du förstår inte på supportkulturen. Skärp er! fatta att det, att det inte är så jävla lätt för alla människor att, att, att bara hänga med i, 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 i liksom er subkultur visa lite respekt förstå så pass mycket att det går att uppleva som skrämmande det, alltså för det, det, jag tror ni vet precis vad jag pratar om, ja. hur det kan ralgeras i sociala medier om någon liksom sådär protesterar, så, här och där kanske lite större ödmjukhet. Samtidigt som jag å andra sidan kan förstå att supportrar blir förbannade på den faktiskt väldigt ensidiga bild som, som ofta eh, målas upp. Men de måste förstå att sådana här, de här stora matcherna, hundratals supportrar drabbas samman på typ guldmarsplaner eller sådär. Att för en utomstående så kommer inte det här se roligt ut.
0: Mm. Det är ju olyckligt också när folk som doppar ner sina fötter i, i i fotbollsvärlden och tror sig ha sett ett fenomen som de måste blåsa upp. Rasism är ju förjävligt men det blir ju traditioner när man liksom inte fattar att det här är inte rasism. är ju under rätt många år när det var fotbollsarbeten i Stockholm med AIK och Djurgården så kastades ju bananer på på målvakt. Mm. för att han stod i en bur och det var en apa och det var det. Och så har det varit under alla år. Och sen så blev Padan Botraj först som var vakt i Ugorn. Och bananen kastades som alltid, så. som det var på den tiden. Mm. Men då blev det dagen efter alltså, rasistskandalen på Råhunda. Mm och alla var så här, what? Ja ja. Alltså det finns ingenting. Jag går frågar på den han bara han fast som de där galningarna kastar ju alltid bananer på på Alltså A det absolut. var ingenting nej, med
6: nej. någonting i det. Det, det, det. det finns en okunnighet Men men man kan också säga att jag kommer mycket väl ihåg det där. Men en annan grej som som väckte enorm uppståndelse det var när en hammars en nickar in eh, ett segermål mot AIK eh, men kolliderar i samma ögonblick ja. med målvakten just det och blir liggande kvar på plan eh, och ambulans kommer in liksom och, och på planen och hämtar honom alltså jävligt otäckt han blir liggande där i typ 10 minuter och avsvimmad eller så då hör man då AIK-publiken skandera såhär, Låt han dö, låt han dö, låt han dö Och det, det blev ju också en skandal Då är det så här att Kan man den här supporterkulturen Så vet man att det här, låt han dö Det är liksom ett sätt att liksom såhär, markera mot, spe, mot spelare som filmar mm. Dock blir tomträffen den här gången När spelaren faktiskt ligger Den blir väldigt dålig mm. eh, Det blåstes upp som en skandal Utan att, liksom, utan att, att de som blåste upp det Förstod liksom sammanhanget Fast där tycker jag i och för sig också. Jag kan tänka mig att det var väldigt, mycket, väldigt unga supportrar som, som skrek mest mm. att, att de här unga supportrarna borde haft en lite bättre för, det. Det, för, för När spelaren ligger avsvinner vi, man, jag, alltså, vi vet med, inte vad jag, som har hänt. Men, jag det, håller
0: helt med dig. men det känns ju också som att eh, om man drar tillbaka, nu säger jag inte att jag vill inte dra klockan tillbaka fullt ut men om man kommer ihåg 80-talets hockeybataljer mm. någonstans så fick ju Mats Alban sin näsa avslagen utav mm. Håkan Södergren och då skanderas det var ju hemskt, han slog med klubban rakt i plytet på Alba Eh, och han började blöda och var tvungen att lämna och sådär. Och då sjöng i Djurgården att han har ingen näsa. <laughs> ja, det var ju liksom såhär, man salvar ingen näsa. Den är ju eh, på sig ganska roligt. Men det, det är ju hemskt tillfälle, han precis blir slag i ansiktet. Men det är, det är bara det blir, försvann. Det, det men jag ska berätta, sen kontrar i gnagarna när Håka Södergren han har den här sjukdomen att tappa ja. i hår. Och då börjar klockan står klockan och så Håkan tappar och år. Alltså så att det var ju det som kontrades. Men jo, ja. det tilläts ganska mycket i just kontexten runt fotbollen. Så alltså, man drog I det inte till... Man drog inte någon vidare analys Nej. utav det. Man lät det vara i den kontexten.
6: Just det, men, men det tror jag ganska väl speglar i, i, i samhället i stort. Alltså, så här, fotboll, fotbollen, och, eller sporten och supporterkulturen är ju ganska konservativa. Men den är inte oemottaglig för yttre impulser. För sånt, sånt som fortfarande var liksom acceptabelt och gångbart. På läktarna på 80-talet var väl kanske liksom ganska acceptabelt till samhället i stort också. Va? Men värderingar förändras. Eh, vad som helst, det är inte längre tillåtet. Det är en utveckling på gott och ont. Mest på gott, hävdar jag. Mm, ja, ja. Eh, och, och långsamt har vi det också. Även om det går väldigt långsamt på fotbollsläktarna. Så, så, så har det liksom trängt in det. Va? Sen ser vi också en annan utveckling. Som jag tror bidraget också, det är att man ser fler och fler flickor och kvinnor på läktarna och det, det, är en, det är en jävligt bra utveckling men jag skulle också, nu hör jag att jag själv babblar väldigt mycket det är faktiskt så här, ska man se det kriminologiskt väldigt många unga män som samlas alkohol inblandat, mm. så är det faktiskt förvånansvärt lite brottslighet. Mm. Alltså eh, antalet polisanmälningar, det är några promil per år. Va? Eh, en dansbandshelg i Falun det är en, en bra mycket värre tillställning ja. än ett Stockholms derby. Han är det... från Värmland, han vet, vet vad som vet, händer jag, på den där banorna. på blir ja. i de här... Eh, alltså, det... Fotbollen är en enorm jävla hacktkyckling. Eh, och, och, och det där är frustrerande. Fast med det sagt, alltså, supporterna får inte bara sätta på sig en off för kofta och liksom, och liksom så här, fan vad ni är i orättvisa taskiga mot oss. För supporterna har ett ansvar som de inte alltid tar.
3: Mm. Mm. Framförallt inte kanske de mest fanatiska. De vill aldrig ta det ansvaret. Men jag tycker bara en intressant reflektion. Du kan kanske stämma David idag vid det, alltså som mörkkyjad och visa sig på <lådorid> några stå. <skratt> ja. Alltså en bra bit in på 90-talet.
0: Vad jobbigt. Ja. Vad jobbigt. Du, var <lådorid> det skulle det
3: du det som det haglade glåbord av ingen anledning alls. Jag ser inte på något sätt att rasismen är borta från läktaren inte Men däremot så är det ju mycket mer accepterat. Alla grupper kan du liksom samsas. Och det är klart att det blir roligt att gå på fotboll. Jag reser mycket med fotboll. Gå på fotboll i Italien. Alltså det, är ju, det är ju nästan skrämmande
6: ja, Italien, vilken, vilken nivå det är på. I, att höra. Det är ju... Jo, Italien är också ett väldigt rasistiskt land jämfört med Sverige. Men, men, men det där är väldigt klädande att höra. Men, alltså, till saken hör ju också att hela det här AIKs linjeblå experiment som liksom, eh, fotbollsmässigt har fallit väl ut. I liksom, alla de här. Eh, svarta killarna som AIK har tagit fram och som, jag menar, Alexander Isak Robert Kvajsson Motomba var väl en förgrundsfigur eh, där, alltså det, det har nog också bidragit till just några ståfallet, liksom Så här, det, det, det blir... Jag vill för det första är inte rasism dess bättre, acceptabelt på samma sätt på läktarna längre. För andra så blir det om inte annat jävligt töntigt att stå och en svart kille samtidigt som liksom Hena och Oyton klipper in 3-1. Ja. Liksom så, så det där tror jag också kan ha bidragit.
0: Ja, det gick inte heller att prata med de där på läktaren. Det här på 90-talet vet man när de stod och så kan de köra igång ap mot någon. Man bara, fast vi har faktiskt Pagge laget, vad tror du, han... Ja, ja det, han spelar ju för mm. oss, Arvet, mm. då, var ja. det, då var det, okej, okay, men, ja. alltså, ja, men det var ju helt oresonligt.
6: det har blivit bättre, ja, fel, ja, mycket, bättre. mycket bättre.
0: Hör du, så här är det, du på tal om röst. Vi har tagit ut tre mer eller mindre klassiska röster och jag undrar om du kan uh, sätta vilket de här är oh, fan, så här alla kommer, kommer komma <laughs> <laughs> jag tror vi måste sätta smär. på oss de här. Ja. Ja. Uh, och uh, då, alla kommer komma liksom i en en, en, en en rad här så bara lyssna på. Vi börjar.
6: Från soptippen brukar han zooma in på grannen på andra sidan vägen. Det är träningsavläggningen för Rumäniens mest framgångsrika
2: fotbollslag. Målen och målgesterna, de kommer folk aldrig att glömma. Thomas Brolin, Kenneth Andersson och Ravellis glada struttand. Stjärna i fotboll och allsvensk i handboll i Göteborg. Framgångsrikt dribblade han sig genom tillvaron. För nästan alla gick på hans finter. Men det var bara idrotten han riktigt tog på allvar. Och sena kvällar och trötta månar gjorde att han inte stannade så länge på de få jobb han hade.
6: Ja, men ja. ha. Ska vi börja med den första då? Ja, det första tror jag. jag. Jag drar till med Erik Niva. Mhm. Mm och nummer två. Nummer två. Det var lätt som så någon sån gammal eh, såhär, svt kavalkad från VM94. Vem det nu var som gjorde den med, med Bruce Springsteens saxofon Solot. Jag, jag, jag minns inte namn, men jag chansar på att, 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 att det är från den. Eh, Ja, Han
0: strutsade det där, det har du rätt i. Men den som har gjort den dokumentären du får före eller krönikan. Det var faktiskt Albert Svanberg. Men det var inte Albert Svanberg som talade här.
6: Det var det inte? Nej. Okej, okej. Okay, okay.
0: Så att jag sätter ett fel Och den. Men vänta nu,
6: du sätter fel där. Hade jag rätt på första? Nej, nej, nej det var då? fel också. Va? <laughs> <laughs> Och nu är det den tredje, vem kan det ha varit? Det lät också lite old school. Äh, fan kan det ha varit? Alla lät ju identiska. Mm. Ja, alltså hur fan ska jag kunna veta <laughs> det här? Alltså skärp jag. jag kan
0: säga <laughs> så här, att Två, äh, två av dem har ju vunnit stora journalistpriset.
6: Ja, men då säger vi äh, äh, ja, alltså, då, Mats Olsson på en <tryckan ett, <tryckan> <tryckan> okay. Så är det. vi tar på röst nummer ett
0: det var han vann eh, eh, Joel Vann årets sportjournalist ska vi säga det är inte eh, är det Jens
3: Lind på nummer två
0: I, i, ja det är Jens Lind på nummer två
6: det är, Men jag hade lite ja, alltså, ja det, liter, ja, det, att s, det, att det s, var lite
0: satt gammal estetik ja, 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 eller ja. Eh, och, 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 men Jens Lind har faktiskt inte vunnit eh, Något eh, som årets sportsjournalist
6: Eller stora journalistpris. Märkligt nog Det, det är borde faktiskt han... nära nog en skandal för han, han är ju duktig ja.
0: mm. eh, Men eh, den som är nummer tre eh, Är i varje fall min eh, stora favorit eh, När det gäller dokumentärfilmen Tom Aland. Åh oh!
6: Jag älskar Tom ja. och han mejlar mig ibland. Alltså vi, vi har en liten brevväxling. Ja. Han är fantastisk. Han är, han är så jävla generös
0: med att mejla mm. och berätta om mm. och, och är verkligen så här snäll. Och, och så här, ja, nej, det är bara att höra av dig om du behöver någon hjälp. Det är
6: ett fantastiskt drag hos honom. Jag menar, så här, han, han utnyttjar sin position och sin ställning till att liksom hjälpa yngre liksom mm. ja. kollegor eller vad man ska kalla dem framåt och pusha mm. på och berömmer. Och så där. Han är otroligt fin människa. Tom Alan är också en som hatar
0: apelsin -tv. Det är att... Eh, ja, om du ser en tabell. Ja. Ja. Och sen, vi, ska, vi ska titta på tabellen. Ja, tack fan för det, den är ju en bild. Eh, eller att eh, om man ser en stadsbild. Att man berättar vad man ser. Eh, mm. säger, men varför det? Du ska ju berätta det du inte ser. Så att om det är en gammal bild från Stockholm. 18-1900-talet där. Då kunde han bara säga. Det luktade hästskit på den här tiden. Alltså, då förstärker man ju tv alltså, upplevelsen. Man börjar liksom tänka på ett annat sätt. Det kan man ju
3: sakna med sportjournalistik när Sportnytt faktiskt är så intressant. Bytta resultaten. Mm.
6: Mm. Ja, just det. När alltså, det man, man, att...
3: man såg det där klippet aik och så hur fan ska det gå? Kommer vi vinna det? Ja, är Det var spännande. Det är helt ja. intressant idag kan jag säga. Ja. Ja, ja. Vet, 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 vet man en bara...
6: sekund efter. Ska jag berätta att Skvaller och Ja Fjell. Ja, ja. Jag stötte på honom på läktaren Före aik Djurgården nu för någon månad sedan. Nej, nej, nej,
0: och
6: och han, han var liksom så här, ja, jag fattar dels varför jag åkte hit. Alltså AIK det kommer bli en episk förlust. Ja, ja, ja. Då kommer vi vidare med 3-0. Ja. Då jävlar. Det... Men grejen är så här, jag ska inte vara allt för elak härva därför att jag förlydner det där alltså, eh, det, det har ju varit ett riktigt jävla skitår för att uttrycka det bilt. va. Och går ner liksom så här, ja, de då blir ganska bra. De slutar ändå fyra liksom, så så, eh, jag var inte dubbelt bättre än David. Jag höll med liksom så här. Det, det, det kommer bli en episk torsk det här i fruktansvärt, Men okej, okay, nu har vi tagit oss hit och varför Fan händer, oh, AIK kör över Djurgården fullständigt Så vi hade fel, ja, fel. Mm. Ibland. Jag klarade, jag klarade ibland inte vi såg sina.
0: Nej men den var så här. jag åker inte dit Jag vägrar mm. det, det här, Jag vill inte se en 6-0 förlust Mot Djurgården, jag klarar inte av det, det här året är tillräckligt Jobbigt, sen var det så, här, Men fan jag har dit när vi har vunnit guld Då ska vi också, då ska åka dit och se Vår största förlust i historien Mot Djurgården, jag var ja. helt inställd på ja. det Och så vinner vi och, alltså jag, och vi
6: inte bara vinner, vi, Det var vi, total kross. Ja, alltså. Och jag
0: aldrig var alltså på riktigt så glad som jag var efter den matchen. Mm. Apropå det du sa från början, euforin och, och liksom alltihopa, att man inte kan man kan inte kontrollera det här glädjen Pura glädjen man känner
6: Du, du har fullständigt rätt alltså så här va, det här, Vi har ju en mardrömssäsong bakom sig Men nu när vi ändå har räddat kontraktet Så på något konstigt sätt så vill inte jag Ha den här säsongen ojord mm. Därför att eh, Få säsonger har skänkt så mycket glädje Alltså när vi tog vårt senaste guld det var, minst jag, ett enorm, en enorm besvikelse där i 50 000 mot Sundsvall. Liksom, så att bara få in den där jävla bollen någon gång. Va? Men, men Kalmar säger, ja det var skitkul men ändå bara så såhär, okej okay, jag bara, jag bara mer andades ut, lätt Liksom, mm. Exempelvis AIK och Djurgården. Det var total eu euforin. Ja, liksom, bara glädje. Ja.
0: Bara glädje. Och, och,
6: och den oavgjorda matchen borta mot Göteborg. Jag hade onda aningar inför den också. Va? Där vi i och för sig bara fick en pinne. Men var klart bättre. Mm. Alltså, såhär, det, de här små glädjeämnena blir plötsligt liksom, ren och skär lycka.
0: Och så kommer ja. man ju tacka Bayern för de här poängtappen i början på året. No, oja, oja. Ja, oja. Jag, jag, jag hoppas på
1: lite saftigare anekdot. Ja, ja. Men jag fick höra att det skulle komma ja, lite spärger av David. Jag kan honna nästa,
0: ja, nästa. Jag kan. Jag Han får inte dra skallar med. Det är sin grej.
3: det som är grejen. det ja, år, årets längsta kvittosumering tror jag efter just den matchen från jag öppnade upp min bank dagen efter och kollade kvittorna och Dick diktarpen borde vara väldigt bra
0: Jag
3: tror att alla fick ta del av mitt Ta en
0: här. Ta du vad härligt att du kom förbi. Det var kul att få komma förbi. Ja, och stort grattis till, till priset som årets röst. Alltså stora journalistpriset. Det är tack. inte många som får det. Nej, och tack. så får vi hoppas på bättre 2024. Då jävlar. Ja,
6: nästa år då, <laughs> då jävlar. Ja, ja.
0: Inte första gången. Tack så hemskt mycket. Tack. tack. Nu ska vi eh, ta oss till, eh, om inte jag helt fel, så är det till Paris. Normalt sett när vi har med den här herren så sitter han på exklusiva hotellrum eller har precis varit i en exklusiv... Eh, Eh, hotellfrukost. Eh, men nu eh, sitter ni i limon eh, på väg ut till planet. Eh, och du vet ju hur det är när man har sådana här snabba plan. planer.
3: Privatplan Privatplanet, tar livet,
0: Katarno, ja. hela vägen upp till Bromma. Ja. Eh, men innan han kliver på planet så ska vi eh, säga god morgon och hjärtligt välkommen till eh, Adam Pintorp, kommentator på TV4. Och igår så fick du äran att sitta på Park de Prince, och se när mäktiga engelsmännen dök ner i Frankrike och ja. eh, nästan hämtar hem alla tre poängen. Hur var upplevelsen?
9: Uh, god morgon. Uh, här sitter jag i min limo, uh, som ni ser. Ja. <laughs> Det är ändå, Det är ändå mer är exklusivt
1: att sitta i en, liksom säga, bak i en taxi <laughs> än i ett hotellrum. Det är ändå lite mer exklusivt. Ja, han blev ändå skjutsad nu. Ja, exakt.
9: Ni, 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 ni får ju någon inblick då det, det är inte bara de där Jag tycker det blir bra. Det är därför jag måste titta ut ibland när jag blir för åhjuk, kanske. Mm. Eh, det, var, det, var det var en bra stämning, måste jag säga, under matchen. Det måste jag verkligen ge till PSG i en, en storklubbskontext. Så är det ganska. Det är inte alla klubbar, i alla fall inte i Europa och framförallt inte de engelska om vi får peka finger mot stämningen ibland som råder på de där arenorna så tycker jag att PSG verkligen av liksom de riktigt stora klubbarna har ett riktigt, riktigt bra tryck så det, det bidrar ju till, till ens egen upplevelse också och som du säger David, det var ju väldigt nära jag, jag tyckte Alexander Isak när han pratade med Olof Lund efter matchen sa det ganska bra just att han var, var inne och snuddade vid att Ska vi ändå förlora Så på ett, på ett sånt sätt Så känns det nästan lite ovärdigt Det är klart att PSG var det bättre laget Och förtjänade att göra mål i den här matchen Barcola kom in och hade fyra chanser Mbappé hade sina möjligheter Men med en sån straff i 98 Det var ändå lite Pyspunktigare, jag förstår att det verkligen blir Två oerhört Bittra tappade poäng För Newcastle som hade stretat på där med men, tio man och en till ungefär. De hade ju långt ifrån full bänk. Så all heder till Newcastle och med lite distans så kan de ändå vara nöjda för det, det lever ju verkligen för dem inför, mm. inför sista omgången. Hur
0: upplevde du någonting av det som rapporteras om att det var lite stökigt ute på stan mellan de här fredliga britterna som kom till Paris
9: vad, vad sa du nu? Att det var,
0: lite, det var lite stökigt på stan med de här fredliga britterna som kom ner och bara ville sajts, kolla runt på Eiffeltornet och sådär. Pratades mycket om det?
9: Nej, inte så mycket mer än rapporteringen som ja, liksom, jag liksom tog del av gällande då. att Det var ju... PSG-supportare som hade maroderat en bar ganska kraftigt. Men som jag förstår så var det, var det inga allvarliga skador eller så. Men där, de, de hade lokaliserat Newcastle-supporterna och sådär. Vad jag såg och vad jag tog in runt matchen så, så var det inte lika stökigt. Det kom en tunnel här också så nu döver allt.
0: Antagligen, du är i Frankrike. Hörde du... Eh... Hur stor är Mbappé där nere I, liksom, inne på arenan? och, och liksom, Vad märker du av?
9: Uh, I mean, en, enorm, såklart. Uh, jag trodde att han kanske skulle stöta på. Uh, med med tanke på och sådär. Men uh, det, är, det är svårt att beskriva hur enorm Kileen är. För
0: mm. Du eh, tankar och inför sista omgången i dödens grupp då. Vilka, vilka lag tror du blir som hakar på Dortmund Visst, det är så sjukt att det är Dortmund ja. som är klara. Eh, vidare i gruppen?
9: Ja, men jag satt och kollade in lite på, på tabellen och försökte få, få klarhet i hur allting ligger till. Det, det sjuka är att även Milan har ju en möjlighet, mm. vilket är ganska spektakulärt efter eh, är det Två, tre gjorda tre, mål här trejuda. och uh, ja, tre gjorda mål och, och en seger efter fem gånger men jag skulle verkligen ge Newcastle en ganska rimlig chans för de har ju uh, plus statistik när det gäller inbördes, uh, inbördes då på PSG uh, så PSG inte får mer än kryss borta mot Dortmund och det är, väl, det är väl tänkbart att Dortmund gärna går för de vill ju såklart vinna den här gruppen vilket uh, på förhand ändå ger en en bättre möjlighet inför en åttondelsfinal och då räcker det för Newcastle att slå hemma som de absolut kan göra vi har ju sett Newcastle, kanske då enda skillnaden är i matchen igår på Park del annars som otrolig skillnad på Newcastle hemma och borta Nej, det, det, jag, jag skulle ju jag skulle Newcastle ändå ganska goda möjligheter att, att lösa det här och då, ja, då, då kan ju den här poängen ändå vara väldigt viktig även om, även om tre hade hade ett äh, andra förutsättningar. Så äh, det, ska bli, det ska bli oerhört spännande. Det är, vil, vilken grupp det var på förhand då, och som den ändå har levt upp till, mm. till alla, alla förväntningar.
0: Du, var är Olof någonstans?
9: Äh, vem av dem? Båda Olof. Dubbel ja. Olof. Ja, dubbel, dubbel äh, Janne. Dubbel äh, Olof. <laughs> <laughs> Jättekul. Men, den, 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 den äldre med ännu mer skägg. Han... Han lämnade tidigt för uh, München. Båda ska till München. Jag ska till Stockholm, uh, men de ska till München. Uh, och uh, Olof, Olof den yngre, uh, som, uh, som har säkrat kontrakt här med, med BP nyligen, uh, uh, lite som igår då han uh, dök in en halvtimme innan match så åker han lite senare till München. Så han, han tar en sånmorgon här.
1: Jag, 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 jag tänker på det här temat, det möbleras ju om en hel del på fotbollsförbundet nu och de ser ut att bara rekrytera från TV4 Play uh -huh. det är liksom där din kollega Olof där till förbundskapitetsrollen, <laughs> det är Kim Källström till teknisk direktör, vad, vad får du för roll på, på förbundet? <laughs> Kommunikatör
9: ja. Jag hoppas att jag kan få någon form, av, någon form av roll, men jag vet inte vad de har för vad de, vad de, vad de har för roll att fylla, samtidigt så känns det som att man Säkert kan handplocka och kanske ja ska i någon, någon roll som, som, som känns rimligt. Det får bli kommunikatör låter väl komplicerat.
0: jag tycker du men, ska äh, ha extra fokus på ytterspr ytterspringarna. <laughs> fokus på wingback och <laughs> yttermittfältare wing, för där, där är ja, Där är Adam bra ja,
9: ja,
0: Jävla, ja. ja, för, för,
9: för fasta situationer men bara offensivt. exakt. Allt markering varje gång.
0: Han påminner lite grann om Joaquin när han spelar. Ja, så att, eh, där har du det. Eh, Adam Pintorp, oh, wow. underbart att ha dig med. Eh, och så eh, härligt att få dig att skratta också. Eh, det sista som hände är nu kliver på flyget. <laughs>
9: ah, cool.
0: eh, har du härligt på resan hem så, eh, så det hörs sandal. vi av. Har du gott? Spelar du på han, söndag jag förresten.
9: Samfotsall, vi ses laget. Ja. Eh, söndag nej, tyvärr. Det är det klockar med, med andra, andra uppdrag, men eh, jag hoppas att du är med.
0: Jag är med. följer upp.
9: Ja, yep. yep.
0: vi går alltså. mot för femte raka. Mm.
6: <laughs> då har vi det. Ah, Tusen här, det tack kul. för den här morgonen.
9: Hej hej. Vi vi hej, hej.
6: Hej.
2: God morgon. God morgon. Dubbel
0: Olof i <laughs> Du, Dubbeljanne och dubbelord ja. nu, det, det finns det någonting att
3: prata om där Det är ju inte forum för det just nu Men jag älskar att han tar upp det här Med stämning på läktaren För att jag, jag vill krossa den där myten Om att det är så otroligt kul På stormatcherna i – England. – England Europa. Ja. är rop med många ja, arenor. – dålig stämning, Barcelona. ja. – Barcelona, det är ju... – Bålänge... Ja. Guys är ju roligare. – Barcelona inte... är spännande för... – Alltså, att... alltså jag... fotbollsmässigt såklart är det, ja. inte, det är inte dragmässigt. – ja,
0: För det, dels är det många som sitter och lyssnar på radio under tiden de ja. kollar på matchen.
3: Mm.
0: Nummer två är... Jag gick dit med en, så här, De har ju så här penias, alltså, de går dit som sina lokala supporter. Så jag fick gå med, en, med några sådana. Jäkla dött på läktaren. Och det var ändå en helt okej okay match. Liksom mm. som var mot Sevilla hemma. men ändå tycker det är en relativt stor mm. match. Då sa han så här. Du vet det är så roligt. Du, högst, djubbe, eller högst volym på arenan är eh, ett. När om Real Madrid släpper in mål. Oh. Då han, och sen så i paus. Eh, när folk. För de har med, medhavda mackar i folie nu säger han så att det blir, mycket, det blir högre ljud när de klippar upp ja. det där foliet. Mm. Än
1: vad det är. Alla, alla, den alla ja,
0: exakt. Och så sitter de så,
1: så det är ju den stämningen de har. Ja, exakt. Men tänkte, med, med Pariset, det är många som har uppat dem nu, nu på slutet. Att det, det, de verkligen har tagit tag i supportkulturen. Jag vet inte hur mycket som är liksom klubbsanktionerat av det. Men många som åker runt mycket lyfter just Paris. Ja, men det är för nu, att de har
0: också rivaliserande klackar i, i, ja. i, i klacke. Alltså i, på arenan. Så att de har ju oftast liksom... Två gäng mm. som håller igång. Men det beror
3: nog mycket på vilka de möter. Jag såg ja, PSG Benfica faktiskt förra året i Champions League. Och då konstaterade vi alla att dels var det såklart det ingen stor match. Men, det var
0: ja. men då var de inte konflikt då. Alltså, det har varit ett tag. Ja. några som inte ska vara, fick komma dit. Några de har velat bli av med. Alltså, de har ju, det har varit lite fram och tillbaka. Just nu tror jag att de har, verkar släppa in alla. För att det är bra stämning. Det Tider... hjälper
3: ju till att ett lag som Newcastle kommer som rimligt... Nu har jag har sett så mycket, rimligt visat med rimligtvis sätter med sig en bra Aha. supporterskara också. Du vill ju ha en motpol.
1: Nej, men för att jag ska säga... Den franska supporterkulturen har ju haft sin beskära del av problem det senaste tiden. Ja. Men det har ju också fått lite, <laughs> lite positiva effekter på läktaren. Att det blir också... Just de här stormatcherna blir lite bättre än vad stormatcher i Europa Men på. Det
3: Så om vi bortser från såklart Grekland, Turkiet och de här... Ja. Där det är stökigt varje match, men... Eh, Frankrike hade ju riktigt mycket ja, är, ja. under förra säsongen som var ja, ja. avbrutna Verkligen. matcher. Och...
1: Ja, och det fortsätter ju nu. Marseille och Lyon ja, ja. Mm. har ju liksom... Mm. Det var inte
0: jättelukt. var där nere, eller hur? De klippte bil... Det är ganska vanligt att om du som är i Paris som Marseille så klipper ju de alla reggade bilar som är... Mm. Ja, du fattar. Ja. Det är ju deras grej. Ja. All right. Eh, då ska vi väl säga så här att imorgon så sitter Axel Insulander här. Det gör han. Och Fabian Alstrand. Mm. Och eh, Thomas Anders Timell sitter
3: här. Ja, trevligt.
0: Skulle vi sitta med honom någon gång?
3: Ja, det var ju en en ära skulle jag säga för honom. För honom som ja. vänsterspelen. Det är också. Ja, det vet vi vad vi tycker. Eh,
0: så här är det. Vi är väldigt nära till att få 20, nå 20 000 prenumeranter. Så att, eh, där nere ligger både bodydräkten som vi ska sätta på Fabbe. Det är bara några hundra kvar nu va? Det är bara några hundra kvar så vi där. Vi ses imorgon 07.00. Hej
2: då! Live från Stockholm City. Det är från tidigt på morgonen till imorgon. bitte vi bara! God morgon, god morgon, fotots morgon. God morgon, god morgon, fotots morgon. Det här är fjällsäng på topp som drar upp rullgardinen. Yeah. Vi hatar plast men vi älskar gräs. Det här är smilet på pendeln. Det här är gemensamt boende. Det här är inte Insta Not the result we wanted Det här är Terapi och lösa kanoner På däck, yes
7: Ett poddtips från Podplay